4: tiempo al problema de la inseguridad y de la violencia como al gobierno que yo represento. No, si se
5: nota, no.
4: Este es
6: el derrumbe de una más de las venganzas del fiscal general de la República. <risa>
7: Muy buenos días, ya son las 7 de la mañana en punto hora del centro de la República. Yo soy Alejandro Sánchez y le voy a informar de aquí hasta las 10 de la mañana en este sábado 21 de mayo de 2022. La noticia no descansa. A usted, si nos acompaña desde esta hora en el centro de la república, aquí en el Valle de México, le recuerdo que de nueva cuenta la zona metropolitana está bajo severas condiciones en cuanto a la contaminación, y esto ha obligado a las autoridades de la megalópolis a aplicar la fase 1 de la contingencia ambiental, se espera que por la tarde de, de y desde ayer la situación mejorara, pero la circunstancia no favoreció, lo que significa que para hoy sábado se aplica el doble hoy no circula, además de otras medidas con el objetivo de reducir los niveles de contaminación. ¿A qué hora se informa si sigue la contingencia para el domingo 22 de mayo? El siguiente informe de la Comisión Ambiental de la Megalópolis se dará a conocer hoy. 21 de mayo a las 10 de la mañana. Recuerde que las multas son altas si no se respeta el doble. Hoy no circula en contingencia. La multa por no respetar el programa es de 20 a 30 veces la unidad de cuenta de la Ciudad de México. Un equivalente a algo así como de 1.509 pesos a 2.264. Mientras que en el Estado de México la multa será de 1.460 pesos. No circulan los autos particulares con terminación 5 y 6. Ponga atención, si usted va a bordo de su automóvil en este momento y las placas de su coche tienen 5 y 6, dése la vuelta, regresese a casa. Porque su automóvil este día, por contingencia ambiental, no está en circulación. Todos los vehículos particulares también con holograma 1 y 2, sin importar la terminación de la placa, no circula. Vamos a estar juntos de aquí hasta las 10 de la mañana para llevarle... Todas las noticias generadas a lo largo y ancho del país durante las últimas horas. Así, arrancamos con la información. Informativo, el heraldo fin de semana. Lo más importante en resumen. La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que se mantiene la contingencia ambiental por ozono en el Valle de México, por lo que el programa Hoy nos circula, aplica este sábado a vehículos con holograma 1 y 2, holograma 0 y doble cero con engomado amarillo, terminación de placas 5 y 6 de las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. El, el investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM, Hugo Delgado, advirtió que a causa del cambio climático se han derretido seis de los once glaciares existentes en México, principalmente en y el pico de Orizaba, cifra que puede aumentar irremediablemente en las próximas décadas. El presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció que insistirá a su homólogo estadounidense Joe Biden concretar la reforma migratoria prometida y advirtió que no permitirá que en campañas de Estados Unidos se desaten cuestionamientos a migrantes mexicanos para ganar votos. Así lo dijo el presidente.
4: No vamos a permitir que en las campañas para supuestamente ganar votos se desaten... Eh, Cuestionamientos a migrantes mexicanos. No aceptamos la xenofobia, no aceptamos el racismo.
7: En más información, la titular de la Secretaría de Economía, Tatiana Clutier y la ministra de Comercio Internacional del Reino Unido, Annie Mari iniciaron este viernes las negociaciones para concretar un nuevo tratado de libre comercio entre ambos países, el cual se espera quede concretado a finales de este mismo año. La noche de este viernes se registró un incendio en la Torre de Especialidades del Centro Médico Nacional de Occidente del IMSS, allá en Guadalajara, lo que obligó al desalojo de 160 personas entre trabajadores pacientes y familiares que se encontraban al momento del siniestro sin que por fortuna se hayan reportado heridos o víctimas la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán anunció que impidió la entrada a la ciudad de Morelia del grupo de civiles armados autodombrados Pueblos Unidos que mantiene presencia en el municipio de Pátzcuaro desde julio de 2021 y pretendía llegar a la tenencia de cápsula en la capital, Purépecha. En más temas y relacionados a la Ciudad de México, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum se pronunció en contra de la unificación de puestos semifijos en la alcaldía Cuauhtémoc, lo que implica la desaparición de rótulos, lo que calificó como una medida absolutamente
8: arbitraria. Aprovecho para decirlo, que no, no estoy de acuerdo con lo que se hizo en la Alcaldía de Cuauhtémoc, que es, prácticamente se borra la, pues, la identidad cultural y popular que hay en la ciudad. Pues es parte de nuestra cultura y es absolutamente autoritario querer
0: imponer...
7: Y mire, el día de ayer precisamente aquí en las instalaciones del Heraldo Media Group tuvimos la visita de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, nos habló de su lucha contra la inseguridad, cómo es que han ido bajando los índices de criminalidad en la capital del país, los homicidios, el robo de autos, el robo de casa habitación la estrategia que ha realizado precisamente para lograr esos, esos resultados. Y esa entrevista se va a publicar en el Heraldo de México el próximo, el próximo día lunes. Vino acompañada también del secretario de Seguridad, Omar García, quien pues da... Todos los detalles de cuando llegó aquí a formar parte de esta dependencia, todas las irregularidades que se encontraron, pero también al mismo tiempo la puesta en marcha de un, un plan integral que poco a poco se ha ido poniendo en marcha y sobre todo también la coordinación con alcaldías de Morena, pero también de la oposición de la alianza PAM. PRI y PRD, y cómo, cómo es que poco a poco se ha ido avanzando en, en, esa, en esa materia. Vámonos con más información porque precisamente de temas de la Ciudad de México, al respecto la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, explicó que la decisión de su administración de eliminar el rotulado de los puestos semifijos es un tema de orden y disciplina para mejorar la imagen. Esto lo dice la propia jefa de la o la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, y dice que la demarcación ya anunció que se realizarán mesas de diálogo con los comerciantes. Habla la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas.
9: Esta fue una medida que se tomó para que haya más orden, más disciplina, más limpieza en toda la Alcaldía Cuauhtémoc. Sé que decisiones que tome un gobernante, un político, a veces les van a gustar a unos y a otros no. Vamos a entablar mesas de trabajo para llegar a un acuerdo, pero también eh, quiero decirles que referente a los rótulos, vamos a escuchar la demanda vecinal, porque muchos pueden opinar, sin embargo, los que mandan son los que viven aquí en la Alcaldía Cuauhtémoc.
7: En temas internacionales, el gobierno de Suiza suspendió durante dos horas las operaciones del Aeropuerto Internacional de Ginebra, esto debido a un incendio en las obras de un centro de solicitantes de asilo que se construye en las inmediaciones de la terminal aérea, aunque no se reportaron personas afectadas. En más información internacional, en una entrevista con motivo del tercer aniversario del inicio de su mandato, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó este sábado que la victoria en la guerra que libra a Rusia en su país será sangrienta y se ganará en el campo de batalla, pero aseguró que su final... ¿Será diplomático? Esto lo dice justo cuando casi se están cumpliendo 90 días, es decir, tres meses de guerra, de una guerra que cuando se suscitó, la mayoría de los expertos en seguridad internacional o en relaciones internacionales apostaban que acabaría en menos de cinco días y que Ucrania sería masacrada Precisamente por las fuerzas invasoras de Rusia. Y vámonos con más información internacional. Porque mire, en medio de esta guerra diplomática que, que hay entre los Estados Unidos con México y los países de Latinoamérica, habló Nicolás Maduro, dijo... Y voy a citar, se abren comillas... Voy a pedir mi visa... Para ir a los Estados Unidos... Al Festival de la Salsa Boricua... En Nueva York... Ahí estaré... El 11 de junio... Directo a la Gran Manzana... Me esperan ahí... Mis saludos a toda la gente... De los Estados Unidos... Los amamos... Por Estados Unidos lo único que tenemos... Es amor... Esta frase precisamente la da el presidente Nicolás Maduro y lo hace durante la transición del programa de radio del estado la hora de la salsa ¿sabe quién conduce ese programa? donde hablan de todos los temas no solamente del momento también históricos de la salsa pues lo conduce el mismo mandatario Nicolás Maduro de esta forma no solo está bromeando con la idea de asistir en junio a los Estados Unidos, país que por cierto lo investiga por delitos del crimen organizado, sino además nutre los rumores de una posible asistencia a la Cumbre de las Américas, que justamente se realiza en un par de días antes al Festival de la Salsa. ¡Qué finos son para bromear las coyunturas, las circunstancias, la diplomacia! Porque, como usted lo sabe, Estados Unidos no quiere por lo menos a tres o cuatro países. Uno de ellos es Venezuela, el otro es Nicaragua y, por sobre todas las cosas, a Cuba. Porque parte de lo que reclaman los trabajos de esta cumbre es las elecciones en los países para alimentar la democracia... Y eso es lo que no le gusta precisamente a estas naciones eh, del el continente. Y aquí la pregunta que se abre es, ¿será que el, el venezolano, por intercesión de López Obrador, pueda ir a la cumbre y de paso a bailar salsa? ¿O será que Estados Unidos va a definir el ritmo con el que se sacudirán en su cumbre? Escuchemos las palabras de Nicolás Maduro
10: visa para ir a Nueva York, al Festival de la Salsa Boricua en Nueva York, el día 11 de junio, nos vamos Silvia y yo, directo a Nueva York, me espera de Nueva York, a mí me gusta mucho Nueva York, yo conozco muy bien Nueva York, he manejado muchísimo Nueva York, ¿verdad Silvia? En el sur de Nueva York queda que la pequeña Italia, okay. el Little Italy, Ahí venden unos espaguetis mundiales. Sí. y el barrio chino y Manhattan y el barrio dominicano, dominicano. y el barrio puertorriqueño. Ahí me la pasaba yo en las calles de Nueva York. Bueno, mi saludo a toda la gente buena de los Estados Unidos de Norteamérica. Amamos los Estados Unidos de Norteamérica, lo amamos. Por Estados Unidos lo que tenemos es amor.
7: a
11: Venimos todos con gusto.
12: Mi querida Moni Reyes,
7: muy buenos días. ¿A quién tenemos que salir a abrazar, correr a abrazar? Ya sea porque sea sí. su santo o porque. De manteles su
0: cumpleaños, largo. creyó a claro.
7: nuestro productor Héctor
0: Vieira, que te íbamos a olvidar. Claro Ay, que no, Alex. Héctor
7: Vieira ya estaba como <ríe> muy
0: triste, triste creyendo
7: que no te acordabas, claro, mi querida Moni. ¿verdad? Si alguien lleva esa agenda, Por ¿quién es? Yo, Moni Reyes, Monique Reyes, claro.
0: <ríe> Alex, pues estamos en manteles largos con el productor hoy cumple veintitantos años. Una, <ríe> Está muy estamos joven. En, estamos
7: en. Es, Casi, casi milenio.
0: Casi, casi milenio. O sea, casi, casi yo lo tuve, yo lo parí. Ah, no es cierto. No, no está tan chavo, ¿eh? Ya, ya tiene su camino. Es chavo recorrido. ruco, es
7: chavo ruco, es Fíjate, chavo ruco.
0: Yo soy chavarruca, pero él un poco menos. Un poquito más abajo, ¿no? ¿no? Yo tengo 70 y acá... Acá tiene 50 y pico. 58. No, la verdad es que
7: un abrazo a mi querido Héctor Vieira, quien aquí... Se la pasa viviendo en los micrófonos del informativo de fin, fin de, de semana, semana. porque atema, además de ser honrados en que nos produzca, en que haga la jefatura de información aquí en la mañana, pues se la pasa con todos. Toda los, la barra informativa. Toda la barra informativa, mm -hmm. él es el que está detrás de estos eh, motores. ...de estos micrófonos... ...y no, que hace que sea sí. posible todo esto. Claro. Así que, mi querido Héctor...
0: ¡Abrazos! ¡Te queremos mucho!
7: ¡Larga vida! ¡Felicidades! Y además... ...me gustaría decirte que ojalá... ...ojalá tu Pachuca llegara muy lejos... ...pero como va con el América... <risa> pero... ...no puedo llegar a tanto. <risa> muy bien,
0: felicidades. O sea, al ratito das tu música y todo, ¿no? Entonces ya tendrá tiempo de agradecer. Claro, claro Muy bien. Sí. Pues ahora... Vamos con el Santoral, Santoral. ¿te parece? A
12: quienes
7: tenemos que abrazar en ese sentido. ¿De una
0: vez te digo o te cuento la historia? Cuéntanos la historia. Les cuento la historia, pues hoy es Día de Cristóbal. Fíjense que el significado, amigos, de, de Cristóbal es el portador de Cristo, eso es algo muy bonito, o el que lleva a Cristo. Mm -hmm. Este Cristóbal, San Cristóbal, nació un 30 de julio del año 1869 en mi bello estado que amo, Jalisco. Mm, vale. Fue un gran devoto del sagrado corazón de Jesús y de la Virgen del Rosario. Desde pequeño fue devoto y a los 19 años decidió matricularse en el Seminario Conciliar de Guadalajara. Fíjense, amigos, que mantuvo una vida tranquila. Se distinguió por su piedad, por su honradez, por el saber hacer. Se entregó al bienestar de los demás, que debemos de hacer todos, Alex, ¿no? El bienestar de los demás no, siempre pues es, que es bueno. Haz,
7: haz el bien sin mirar a quién.
0: Exactamente, o no hagas lo que no te gustaría claro. que te hicieran, eso es un gran lema. Bueno, pues Cristóbal fundó un hospicio para huérfanos, ah, también un asilo para ancianos, sufrió en la vida un giro inesperado al desatarse la guerra de los cristeros de aquella época aquí en México y el conflicto armado duró tres años y enfrentó al gobierno de nuestro país y a varios grupos religiosos. Eh, se le aplicó la llamada ley calles que limitaba el culto católico en la nación donde llegaron a morir hasta 250 mil personas según algunas estimaciones y yo a título puedo decir que mi suegra vivió eso, mi querido Alex eh, esto que, que, que hablamos de los cristeros, pero bueno, fue acusado de sostener la, la rebelión en la comarca, demostró su inocencia, pero la propia inacción fue utilizada en su contra, finalmente fue ejecutado en mayo del año 1920 y antes de morir pronunció las siguientes palabras Soy y muero inocente perdono de corazón a los autores de mi muerte y pido a Dios que mi sangre sirva para la paz de los mexicanos desunidos muy a tono, ¿no? Vale, muy, a tono, muy actual. ¿no, actual? Moni. <risa> muy actual, pues ya también pido por todos los mexicanos Ay, aquí con, y fuera. Oye, ¿y Don
7: Cristóbal Llego, que llegó Cristóbal. aquí del otro mundo así como Aparte, que qué onda por allá de, de aquel lado?
0: De aquel lado. Y él quería llegar a las Indias y Imagínate, de Imagínate,
7: y accidentalmente <risa> Así es la vida, ¿eh? Así
0: bueno, pasa. pues hoy le damos un abrazo además de nuestro productor Héctor Vieira, mejor conocido como Don Totis en don las redes Totis. sociales, en Facebook, en Twitter y no sé, todo lo que y tiene el bajo
5: mundo <risa> En el
7: bajo mundo
0: astral Muy bien, pues le damos otro vaso a Timoteo ¿Conoces a Ay,
7: Timoteo? Ay, a Timoteo, ¿Por? mira No conozco a una persona que se llame Timoteo Pero hay un escultor Rodrigo de la Sierra Que tiene a su personaje Timoteo, Timoteo. Y, y lo que hace es a partir de personajes que son como pachoncitos no, Es toda una, toda una cultura <risa> Claro que sí, también a Eugenio Eugenio. Yo conozco
0: a un Eugenio Sí, que un conozco Gran locutor Eugenio López Ya retirado de la W Entonces, un abrazo Eugenio A Timoteo, Teobaldo, Hospicio y Mancio Aquí el único que conocemos es a Don Totis
7: A
12: Don Totis,
0: un
7: abrazo mi querido Héctor Cristóbal bueno, Ortega Cristóbal Ortega Gran, gran, gran estrella de la América De los ochentas y mira, era un hombre muy bajito, compacto, pero con una capacidad de móvil Decía eh, Mohamed Ali en su momento, ¿no? Eh, vuelo como una mariposa, pero pico como avispa. Algo así <risa> era el, el tal Cristóbal ¿no? Ortega, uh -huh. el siete pulmones. Y bueno, pues ahí, ahí están los festejos para quienes... Fest cumplan años, o sea, su santo, santo su y también fíjate que hoy sábado 21 de mayo, mi querida Moni, sí. Día Mundial del Whisky. Wow, ¡Salud! Qué rico. ¿Cuántos seguirán honrando ¡Salud, al whisky Alex! a esta hora de la mañana?
0: Chocando en nuestros cafecitos, ¿verdad? Día
7: Mundial del Whisky se celebra el tercer sábado de mayo de cada año para homenajear una bebida de reconocimiento internacional. Pero que a pesar de ello no se había decretado un día especial en su honor y fue posible gracias al especialista en destilado Blair Bodman y curiosamente, uh -huh. hoy que es Día Mundial del Whisky, ayer, ¿sabes de qué fue día? Sí,
0: de, de, de,
7: de los... ah, Tú sí te la sabes, sí, claro. no podías fallar, si eres no. la de los antorales y todo, claro. eres, eres, eres la fuente claro. que, que lo ha... Día del Borracho, en México y en algunos países... Sí,
0: ayer todos nos De América Latina,
7: hoy están de fiesta, pero no se trata de una celebración cualquiera. Y se conmemoraron muchos y honraron precisamente mi querida Moni claro. Pues ese festejo Si te parece, vamos a una pausa uh
4: -huh.
7: Y volvemos con más información
0: Claro que sí, 7 de la mañana, 24 minutos, tiempo del Centro de México Y estamos aquí en el Heraldo, heraldo Fin de Semana Continuamos La Alcaldía Gustavo Amadero tiene la Expo Star Wars con proyecciones, conferencias, conciertos y hasta exhibiciones con sables de luz. Las autoridades de la demarcación informaron que esta se realizará desde el 12 y hasta el 29 de mayo. Recuerda que es importante que uses cubrebocas y sigas las indicaciones del personal de la Alcaldía. La primera actividad es la proyección de la serie The Mandalorian del 12 al 23 de mayo. Las funciones serán de las 13 a las 17 horas, luego el 21 de mayo. A las 2 de la tarde, tienes chance de asistir a la conferencia. ¿Por qué nos gusta Star Wars? Y también llegan a la expo Star Wars los seres peludos que abundan en los árboles de la boscosa luna de Endor. El 22 de mayo, a las 2 de la tarde, habrá una conferencia sobre el análisis etnomusicológico de la especie Ewok con Jaime Arista. Pero si quieres aprender más sobre este universo, puedes quedarte en el viaje del héroe en Star Wars con planeta XL a las 3 de la tarde. Pero, con ¿Cómo coleccionar sin que te chamaqueen? Bueno, pues Sergio Durán te podrá orientar con coleccionismo para principiantes y esto será el 28 de mayo a las 14 horas. Y bueno, pues ¿a dónde puedes acudir exactamente? Al Centro Cultural Futurama Encerrada Cerrada Otavalo Número 7, Avenida Instituto Politécnico Nacional, Colonia Linda Vista, a 5 minutos de la estación del Metrobús Instituto Politécnico Nacional.
7: micrófonos del informativo de fin de semana cuando son las 7 de la mañana con 32 minutos y a poco no dan ganas de bailar con una de las canciones emblemáticas del estudiantado mexicano mi querido Héctor Vieira, ¿Por qué estamos escuchando esta canción, este mambo del Politécnico.
13: Así es, mi querido Alex, amigos del auditorio, muy buenos días. Pues sí, como bien lo dices, empezamos con mucho sabor, con mucha candela, con mucho ritmo, esta selección musical de este sábado, porque precisamente estamos escuchando esta composición del México cubano Damaso Pérez Prado, el mambo del Politécnico, que estrenó en 1952. ¿Y por qué lo estamos escuchando, Alex? Porque hoy, 21 de mayo, precisamente es el día del Politécnico, del Instituto Politécnico Nacional, una institución, junto con la Universidad Nacional Autónoma de México, las dos instituciones educativas más importantes de México y que precisamente eh, cumplió eh, recientemente... 86 años de existencia, fundada el primero de enero de 1936 por el entonces presidente Lázaro Cárdenas del Río, cuyo cumpleaños es el día de hoy. Precisamente, Lázaro Cárdenas nació el 21 de mayo de 1895 allá en Jiquilpan, Michoacán, y precisamente por ser el fundador de esta institución, se declaró el 21 de mayo como el Día del Politécnico, eh, fundada, como les comento, por Lázaro Cárdenas, por otros connotados intelectuales y personajes de la vida pública del país, como Juan de Dios. Batis como Narciso Basols, quienes le dieron forma a esta institución guinda y blanco que hoy, junto con la UNAM, son las más importantes en nuestro
7: país, Alex. Diría alguien, justo con el entonces presidente Lázaro Cárdenas, el padre de lo que sería entonces la tercera transformación,
13: algo así... Exactamente, mi querido Alex, un proceso postrevolucionario y que ya marcó el inicio de la época del México contemporáneo, del México con el reciente. término precisamente ya fueron los últimos dos presidentes revolucionarios, Lázaro Cárdenas y Cadenas,
7: además Manuel Avilés Camacho La Macho. Constitución de un centro universitario enfocado a una especie de profesionales o científicos técnicos especializados en lo que fue parte de su plan de gobierno, que fue la nacionalización del petróleo y que decía, bueno, pues ya tenemos, vamos a dar ese paso, vamos a quitarle a los extranjeros precisamente esa fuente de explotación, vamos a hacerlo los mexicanos, pero necesitamos hombres y mujeres capacitados, aunque en ese tiempo eran más hombres que mujeres, vamos a ser ingenieros, ingenieros en todos los sentidos que se encargaran precisamente de la explotación del suelo, del subsuelo, y que dieran paso a la extracción, producción y transformación del petróleo.
13: Así es, mi querido Alex, bien lo dice el lema del Instituto Politécnico Nacional, la ciencia y la técnica al servicio de la patria. Y por supuesto, Alex, si estamos escuchando el mambo del Politécnico, como bien dicen también por ahí... PoliUNAM, Unidos Vencerán y pues otra de las Ajá. máximas creaciones de Damas O Pérez Prado, por supuesto, los que somos azul y oro también, el mambo universitario que estamos comenzando a escuchar y sin lugar a dudas, hay una se, siempre se ha hablado de una rivalidad deportiva, por supuesto, es la creo que la más importante a nivel estudiantil pero también hay una hermandad entre universitarios y politécnicos al final de cuentas. y al final de cuentas somos tanto universitarios como politécnicos quienes hemos contribuido al desarrollo científico eh, cultural
7: también En las ciencias sociales De nuestro país Independientemente de esta disputa deportiva Que hay entre Entre el Puma Por parte de tu casa de estudios De la UNAM Y el Burrito Por parte de este, esta figura Este emblema que representa Al Politécnico Más allá pues hay una Hermandad que lo que hace es Profesionalización eh, creación de licenciados de ingenieros. Investigación. E investigación y que el 1968, este año que fue un antes y un después en la cultura mexicana, en la historia mexicana, pues los hermandó de alguna manera porque al final eh, pues luchaban por la misma causa, por las libertades, por la transformación, precisamente por el reconocimiento a las demandas. Pues eso es lo que los identifica, aunque ya a la hora de los catorrazos y sobre todo en el fútbol americano, ambas instituciones pues muestran una singular rivalidad, pero no pasa de ahí
13: así es mi querido Alex y esta rivalidad incluso deportiva ha quedado plasmada también en la historia del cine mexicano, una de las películas que yo recuerdo con mucho cariño con mucha emotividad por la pues la trama, la historia que maneja y por los personajes que ahí aparecieron, la locura del rock and roll, una película de 1956 que incluso muchas de sus escenas fueron grabadas en ciudad universitaria, que tuvo figuras como Adalberto Martínez Resortes eh, también fue protagonizada por una gran actriz en paz descanse Evangelina Elizondo que incluso fue madrina en los partidos de fútbol americano en una época en la que el fútbol americano también era liderado por para mí en lo personal el mejor entrenador de fútbol americano que ha tenido nuestro país lamentablemente ya ha fallecido también manuel rodero entonces hay una historia muy vasta entre universitarios y politécnicos y pues qué mejor manera de recordarlo en estas efemérides musicales de este sábado
7: oye pero este es el mambo el politécnico
13: Ahorita estamos con el mambo universitario. Vamos a retomar un poquito el mambo del Politécnico, porque a final de cuentas, hoy es Día del Politécnico. Michael a
7: mambo. ver. A ver, mi querido, mi querido Héctor, entonces este es el mambo del Politécnico. Y, y está el mambo universitario. A ver. Son tengo, dos diferentes. Dos diferentes. A ver, este fue el del Politécnico. Ajá. A ver el mambo universitario. De manera sonora, musical, es muy es muy parecido. O sea, los dos te dan ganas de bailar al mismo ritmo. Pero la letra y la manera de las vivas, las Goyas, son los que hacen la diferencia.
13: Así es, mi querido Alex. El, el Wellum del Politécnico y el Goya de la Universidad. Ya tenemos oportunidad de platicar el origen de ambas porras, de ambas instituciones. Bueno, donde pues también tienen su historia a nivel estudiantil.
7: Pues ahí están los dos mambos.
13: Mamo Universitario, Mamo del Politécnico y continuamos, mi querido Alex. Seguimos con más.
3: Meta, con la información deportiva en el Noticiero Heraldo.
7: Son las siete de la mañana con 41 minutos, hora del centro de la República. Y mire, damos la bienvenida a un compañero de esta casa editorial del Heraldo Media Group. Usted lo ha escuchado en las grandes transmisiones sabatinas del boxeo. Uno de mis deportes preferidos, si no es que el mejor. Y para mí es un honor que a partir de hoy, hoy sábado, hoy sábado 21 de mayo, nos esté acompañando aquí en estos micrófonos, sábados y domingo, el gran Jorge Miller, que nos hace el honor de darnos toda la crónica, todos los detalles, como él sabe ver el mundo de los deportes. Mi querido Jorge, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Alex? ¿Cómo estás? Saludos para ti para todos eh, allá en,
14: en cabina. De verdad, un gusto, un honor para mí el eh, formar parte de, de este equipo. Y pues el deporte siempre nos remite a esto, ¿no? A equipo. Todos juntos somos mejores y ojalá que tengamos mucho tiempo por acá con, con todos ustedes. Y bueno, pues a darle. Oye, pero se me hizo muy raro algo que estabas platicando. Alex. Dímelo, dímelo.
7: Hoy es Día Internacional de... ¡Ay, ay, ay! ¡Salud! ¿Sí? ¡Salud! ¡Salud! ¿Sí? Día no, del no. whisky y, Ajá, curiosamente, ¿sí? ayer Día del Borracho. ¿Y, y, ¿Y hoy? El cumpleaños del productor. Ah, ah,
4: ah, así ¿sí? que, ¡ah!
7: Ya sabemos sí, por, sí, qué, sí, por qué, sí, por qué. Bueno, ¿eh? Así que, mira, las cosas se van ligando solitas. Sí, sí, sí Ahí
14: está la historia contada, ¿no? Oye, ¿De verdad? pues ayer primer partido, el partido de ida de la final del fútbol femenil de la liga MX en nuestro país, las chivas rayadas de Guadalajara en contra de las tuzas que tuvieron un primer tiempo muy bueno, Viridiana Salazar abría el marcador al minuto 28 para mandar a las tuzas adelante, uno por cero, pero después, vino la debacle y sobre todo en los minutos finales fue cuando de plano se cayó a pedazos en su casa el equipo de las Tuzas ante una gran actuación de Alicia Cervantes, la goleadora del campeonato, una delantera de verdad impresionante, una mujer que dentro del área pesa completamente y que hace tremendos trabajos hacia adelante al minuto 81, ya ponía el 3 a 2, y al minuto 96, Alicia Cervantes engaña a barreras, cobra perfecto hacia el otro lado del arquero de Los Puzos para decretar el 4 a 2 final, así que empate ajeno, ganan las chivas frente a las Tuzas en la final de ida, el partido de vuelta será en el estadio Omnilarse el próximo lunes para definir a la campeona, tendrá la oportunidad las Tuzas de remontar, parece muy complicado, sobre todo porque hablamos de una ofensiva matona como la que tiene Chivas, y bueno, vamos hoy a lo que va a suceder precisamente en la noche, otros que la tienen complicadísima después de un partido redondito del campeón del Atlas, sí, el campeón Atlas, los rojinegros ganaron en casa
7: es muy desp bien. A ver, después de cuántos años, cuántos años fueron los que pasaron para que ganara un título 70, 70 años, algo así como pues un, un siete, siete décadas llegan a la final y hoy la vuelven a hacer, por lo menos se meten en la disputa, lo cual pues es, están haciendo una hazaña.
14: Sí, la verdad es que ha tenido un gran trabajo Diego Coca, el mando de el equipo atlista como el director técnico. el otro lado está Miguel el Herrera, que sabe motivar sin lugar a dudas a, a sus equipos. Lo vimos con el América no cuando lo hizo campeón. Y bueno, ahora Tigres tiene oportunidad. ¿Por qué? Porque está en casa. ¿Y por qué? Porque Tigres ha ganado sus últimos cinco partidos de semifinales de la Liga MX. Y no ha aparecido Guignac. Eh, Messier Guignac tendrá que aparecer para que eh, le traten de dar vuelta al partido. Cualquier marcador... Eh, de triunfo 1-0, 0 para el Atlas, bueno, está dentro por supuesto incluso perdiendo el Atlas por menos de un gol eh, está adentro ¿no? entonces la verdad es que luce muy complicado para los Tigres, pero bueno, los partidos hay que jugarlos así que esta noche, 8 de la noche en el Volcán, los Tigres en contra del Atlas Tigres tiene que ganar por tres goles, y que no le hagan ni uno de ese tamaño, lo que le espera al equipo atlista, y hablabas de boxeo, pues, y yo sé que te gusta el boxeo, y practicaste boxeo, ¿No?
7: <risa> Ahí Villamelón, eh, eh, seis peleas, amateur, ¿Eh? cinco ganadas, y la última, una madriza retirado, para siempre. ¡Ja, <risa> Uy, uh, yo ya te
14: iba a decir, déjame le hablo a mi amigo Oscar de la Olla para empezar a ver cómo manejamos
7: No, ya, carreras, ya, ya, no. ya eh, la verdad es que fue en los noventa y picos cuando eh, J.C. Chávez era el rey indiscutible de los pesos superligeros ligeros y en ese campeón. tiempo había, si tú recuerdas bien, en aquella histórica pelea si no me equivoco, debió haber sido en 1995 J.C. Chávez contra Greg Haugen ahí en el Estadio Azteca, ¿En el estadio Azteca? ¿Sí? donde no se ha repetido una pelea con la afición concentrada en un lugar, 130 mil aficionados, 110 mil cabe el Estadio Azteca, ¿Sí? pero 130 mil porque la cancha de donde juegan literal los, los futbolistas, pues también fue copada por gradas improvisadas y bueno ahí estaba yo todavía como un soñador iluso y en ese tiempo había un campeón del mundo que cuando JC Chávez lo entrevista a Sonia Larcón le dice bueno campeón ¿qué sigue ya no tienes rivales en el superligero y yo entrenaba en Xochimilco con Panchito Degollado que era el coach y dijo, bueno, pues ahí anda un pupilo de Panchito de Goyado que se llama Carlos el Bolillo González. Sí, sí. Y claro. a, ahí, ahí alguien hizo creer que yo podía tener posibilidades, pero en la sexta pelea me hicieron ver que era uno más dentro del millón de los que sueñan, pero no llegan, mi querido George. Oye, pues la, la verdad es que este
14: es el deporte nacional, el, el boxeo, ¿no? Porque ya todo el mundo le gusta el soccer, pero pues sueñan con un quinto partido. Imagínate, en el boxeo si sí somos campeones del mundo, somos referentes, y, y la verdad es que, bueno, pues como, como bien dices, siempre hemos tenido grandes campeones, y, y aquella noche había se había pasado, porque le había dicho a Chávez que él le había ganado a puros taxistas.
7: ¿Te y, y
14: Chávez ¿Sí? le dijo, te voy a arrancar la cabeza, ¿Sí? a ti sí te voy a dar, y le dio una felpa tremenda no, no. en el Estadio Ateca. Recordines, por cierto, sigue siendo la mayor entrada para una pelea de boxeo, esa que hizo Julio César Chávez en contra de Craig Haugen, que no era nada mal boxeador, Haugen, pero que todos ante Chávez, la verdad es que se veían como novatos, esta noche pelea David Benavides contra eh, Lemieux, David Lemieux también que es un, un muy buen boxeador, y la verdad es que no será una pelea sencilla para Benavides, el bandera roja Benavides, uh -huh. eh, porque... Lemieux pega durísimo, pega muy fuerte, Lemieux en, en, ha enfrentado a grandes boxeadores como a Golovkin en su mejor momento, lo enfrentó el Lemieux y, y fue una pelea complicada, durísima, así que los primeros cuatro o cinco rounds van a ser de verdad muy complicados para eh, el eh, David Bandera Roja Benavides, que todo el mundo ha dicho que eh, ya es momento de enfrentar a Canelo, yo creo que todavía no, uh -huh. me parece que ni el próximo año podremos ver esa pelea, y, y bueno, la verdad es que hoy tendremos eh, esa gran función, y eh, digo, ya aprovechando y hablando de boxeo, esta noche en Ringside, en nuestro programa tendremos a Jackie Nava en la entrevista, la verdad es que platicaremos con ella de su futuro, porque sí. la próxima semana tiene eh, combate frente a Yacet Noriega, una gran pugilista, y vamos a hablar de varios asuntos alrededor del mundo del boxeo, analizaremos por sí, supuesto sí, sí. la victoria del Zurdo Ramírez, y bueno, muchas cosas más. Eh, esta noche ya decíamos Atlas contra Tigres, y ayer en el en la NBA, en las finales de conferencia eh, los guerreros de Golden State ponen la serie 2 a 0 ganando 126 a 117 sobre los Mavericks de Dallas con una muy buena actuación, sí. por supuesto de Andrew Wiggins que tuvo 38 puntos bien. y la verdad es que se vio bastante bien, pero el mejor de todos con 32 puntos fue Stephen Curry 32 puntos, 5 asistencias, ocho rebotes, un gran partido para Stephen Curry, que sigue siendo el mandó del equipo, aunque ahí está Clay Thompson y compañía, eh, parece que tiene todavía cuerda el equipo de los guerreros de Golden State, ya estaremos platicando el día de mañana de lo que suceda en esta serie, y por supuesto, en el mundo del deporte, esta noche
7: Atlas Tigres, ocho de la noche, y también hablaremos de boxeo el día de mañana. Muchas y te estaremos, est estaremos escuchando, sintonizando hoy. ¿A qué hora, mi querido Jorge?
14: Hoy, nueve de la noche, nueve de la noche. Va a estar el día completito de nuestro gran productor Héctor Vieira. Eh, por cierto, feliz cumpleaños a Héctor. Mm. Y, bueno, pues estará ahí. Feliz cumpleaños el, en el 20. día del whisky. Es eh, raro, ¿no? <risa> raro.
7: Oye, mi querido Jorge, es la yo te... investigación que hay que hacer. Yo te quiero agradecer que a partir de hoy formes parte de la familia del informativo de fin de semana. Estaremos aquí sábados y domingos llevando lo mejor a la audiencia de todos los deportes. Yo sé que tienes tus preferencias, que entre el fútbol americano y entre el boxeo te la vives, pero no por eso, no tienes, no dejas de tener. Todos los detalles del fútbol, soccer y de todos los demás deportes amateurs. Aquí vamos a estar, te doy la bienvenida y gracias, gracias por, por ser parte de este equipo. Te mando un abrazo, mi querido Jorge.
14: Muchas gracias, gracias Alex. Eh, feliz cumpleaños. Y por cierto, hoy se juega también por la noche la final de la LFA, la Liga de Fútbol Americano Profesional de nuestro país en el Estadio Caliente, allá en Tijuana los fundidores de Monterrey en contra de los callos negros de Querétaro, así que para la gente de Tijuana, pues vayan porque dan muy buen espectáculo.
7: Bien, gracias Jorge hasta mañana. Gracias, un abrazo nosotros ya nos vamos a una pausa, mire se fue una hora rapidísimo a, recuerde que a partir de la siguiente hora y hasta las 10 de la mañana Estaremos enlazados en el Heraldo Televisión Le vamos a dar todos los detalles de la viruela del mono y de la hepatitis infantil Los nuevos rut, retos del mundo después de la COVID-19 Y también le vamos a hablar, ¿Sabe México? El país con mayores perros callejeros De eso y más al volver de esta pausa
3: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana.
11: Policías, busca controlar su flujo en el país. Se definirán a los finalistas en el fútbol mexicano.
0: En el caso de la Ciudad de México se están estudiando cuatro, pero aquí hay, es muy importante señalar que en el mundo siguen siendo casos probables de hepatitis aguda de origen desconocido.
7: Muy buenos días, yo soy Alejandro Sánchez. Recuerde que la noticia no descansa. Aquí seguimos con la información. Mire, el tema de la hepatitis y de la salud... Ha sido todo un tema. Estas fueron las palabras de la secretaria de Salud de la Ciudad de México, quien a mitad de semana hablaba de los supuestos casos de hepatitis aguda. Sin embargo, conforme avanzó la semana, se confirmó la primera muerte por este hecho. Algo que pone en alerta al país completo. Precisamente se reportó el primer caso de hepatitis aguda infantil en Puebla. Fue registrado en una niña de apenas dos años y tras varios estudios todavía no se logra identificar la causa de su enfermedad. Por lo que su análisis y para su análisis se enviaron al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica para que se haga la valoración. Por el momento la menor está bajo vigilancia en su casa. Y durante la semana, el doctor Alejandro Efraín Benítez, secretario de Salud de Hidalgo, confirmó que el menor de tres años, que fue hospitalizado en la Ciudad de México, murió por hepatitis aguda infantil de origen desconocido. Asimismo, el funcionario señaló que en la entidad tuvieron cuatro casos sospechosos, pero uno ya se descartó. Precisamente en el país... Se sospecha hasta este momento de entre 25 y 30 casos de hepatitis. De acuerdo con la Secretaría de Salud Federal son estos datos, y veamos cuáles son los estados donde se encuentran estos posibles padecimientos. Además de Hidalgo, se trata de Nuevo León, Ciudad de México, Tamaulipas, Coahuila, Durango, San Luis Potosí y Sinaloa. Pero. ¿Cuáles son los síntomas que presenta la hepatitis aguda? Hablamos de una inflamación de hígado, coloración amarilla en tegumentos, fiebre, dolor abdominal y diarrea. En México no se tiene registrado de ningún caso en otra información que también nos tiene de cabeza en el mundo sobre la viruela del mono. Esto dice la Secretaría de Salud Federal que hasta el momento aquí en el país no hay alerta. La dependencia desmintió un mensaje incluso en redes sociales sobre una publicación en la que se daba cuenta de forma falsa que la Dirección General de Epidemiología emitió una alerta por el supuesto caso en el Hospital General de Jopo. Por lo anterior, la dependencia pidió a la población informarse a través de los canales oficiales. Esta enfermedad avanza de forma veloz en el mundo. La viruela de mono cerró la semana con más de 80 casos en el planeta. Además de que se realizan 50 investigaciones, por lo que las cifras de contagios seguirán este aumento. La alerta se enciende ya que la Organización Mundial de la Salud indicó que existen brotes en 11 países donde normalmente no se presenta la enfermedad ya que ocurren en naciones no endémicas. Y a su vez, expertos señalan que la viruela del mono no es una enfermedad mortal, además de que la actual vacuna contra la viruela común podría servir contra esta enfermedad. De hecho, datos de la Organización Mundial de la Salud arrojaron que la vacuna es efectiva. Y ya que hablamos de la Organización Mundial de la Salud, este organismo convocó a una reunión del comité de emergencia para discutir si se cataloga a la viruela del mono como emergencia de salud pública internacional dicho comité solo se ha reunido en nueve ocasiones en las cuales se han abordado, mire el COVID-19 el Zinca, ébola de África la gripe porcina entre otras, solamente en nueve meses se ha reunido este organismo para declarar estas epidemias. Pero, ¿sabe usted qué es la viruela del mono? ¿Cuáles son los síntomas? ¿O si tiene cura? Veamos la siguiente información.
11: Un nuevo brote de contagios está alertando al mundo. Países como España, Londres, Portugal y Estados Unidos han registrado sus primeros casos de la viruela del mono. La viruela había sido erradicada hace más de 40 años. Hoy está de vuelta entre la sociedad con una enfermedad llamada viruela del mono, la cual es transmitida por simios y tiene síntomas muy similares a la viruela común. ¿Cuáles son los síntomas de la viruela del mono? Entre los más comunes está fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, escalofrío, cansancio, inflamación de ganglios, erupciones en la piel, principalmente en manos y pies. Esta enfermedad tuvo su primera aparición en el mundo en 1958, cuando se dio el brote de dos diferentes enfermedades parecidas a la viruela en colonias de monos que se usaban para labores de investigación. La viruela del mono suele transmitirse a través de saliva, secreciones respiratorias o por tener contacto con alguna erupción de esta enfermedad. En algunas ocasiones puede ser transmitida por relaciones sexuales. El tiempo de duración de esta enfermedad es de entre dos a cuatro semanas. Hasta el momento no hay cura para esta enfermedad, aunque expertos aseguran que el tener la vacuna contra la viruela es una gran ayuda. A inicios de mayo se registró el primer caso de viruela del mono en Reino Unido. Se trataba de un paciente que había viajado a Nigeria, país donde es una enfermedad endémica.
7: Heraldo Media Group. Y mire, regresamos al tema de la hepatitis aguda infantil. Para conversar a profundidad sobre el caso del menor fallecido en Hidalgo por esta causa, en el transcurso de la semana ocurrió así como las acciones que se implementan en Hidalgo para controlar este padecimiento. Saludo con gusto al doctor Efraín Benítez, secretario de Salud de Hidalgo. Buen día, doctor. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias. Y aquí, con muchas dudas que nos ha llegado de la audiencia, doctor, hemos visto precisamente pues, que esta epidemia que inició... Eh, pues en, otro, en otros países nos fue acechando, ya se dieron los primeros casos y desafortunadamente a usted le tocó ser testigo de la primera baja, de primera eh, pues muerte en el caso de un menor, pero queremos poner las cosas en su justa dimensión y que nos diga primero, antes de ir a lo general, antes de abrir el foco, que nos diga específicamente el caso de este pequeñito, que a usted le tocó eh, abordarlo desde un inicio, ¿cuál fue la historia? Sí,
15: fíjate que ahorita que hablas tú de poner las cosas en contexto, eh, todavía no podemos hablar de una epidemia. Está, son brotes que se están observando en diferentes partes del mundo, principalmente en Inglaterra, algunas zonas del norte de Francia, eh, Italia y los Estados Unidos. En total... <coughs> Al día de hoy hay un poco más de
4: 300 casos a nivel mundial. En México, el subsecretario
15: lópez gatel anunció hace unos días que estaban en estudio 21 casos. Nosotros, precisamente hace una semana, me reportaron 5 casos de hepatitis viral de manera simultánea, entre ellos el caso de este niño. De estos 5 casos, 4 ya los descartamos, son hepatitis viral A y... Desgraciadamente, tal como ya es del dominio público, este pequeñito de, eh, originario de Tulancingo Hidalgo, que fue atendido primero por un médico particular y posteriormente por el Instituto Mexicano del Seguro Social, eh, se complicó, presentó una hepatitis viral aguda grave que terminó quedando encasillado en, este, en, este, pues este, en esta nueva patología le llamamos nosotros patología emergente, sí. todavía no se sabe eh, cu cuál es el agente causal, la forma de transmisión no está perfectamente dilucidada. El niño evolucionó rápidamente en menos de 15 días, eh, pasó de una sintomatología leve a tener que ser enviado a un hospital de tercer nivel en la raza, en el hospital de infectología para tratar de contener el proceso inflamatorio
7: hepático que él presentaba. Doctor, el caso de este menor que fue pues diagnosticado allá en Hidalgo y que luego fue trasladado a la Ciudad de México, ¿qué precedente sienta para esta coyuntura que estamos viviendo?
15: Mira, yo creo que estamos enfrentándonos a una situación verdaderamente inusual. hace Antes de que yo entrara al aire, estabas tú hablando de esta hepatitis del mono. Eh, ¿Por qué ahora estamos observando todas estas enfermedades eh, emergentes? Estas, estas enfermedades, la del mono, el coronavirus, eh, la influenza aviar, todas estas eh, eh, enfermedades ya
11: existían.
15: Tenían eh, huéspedes naturales, por ejemplo, en el caso del coronavirus, era un murciélago y paradójicamente hay un animal amplificador, siempre hay un animal amplificador que es el que se contamina con el con el virus y posteriormente pasa al ser humano en el caso de del coronavirus que nos está afectando desde hace poco más de dos años, es el es el pangolín, que es un animalito muy parecido al armadillo, que es endémico de África, pero lo encontraron en un el mercado húmedo en, en Wuhan. ¿A qué se debe todo esto? Primero, al tráfico ilegal de animales y segundo, a que el ser humano ha ido invadiendo los nichos ecológicos de otras especies. Bueno, regresando a la hepatitis viral. No sabemos exactamente, bueno, perdona, la hepatitis viral aguda grave en niños. No sabemos cuál es el agente causal. Eh, recientemente, no tiene más de cinco días, salió publicado en el Lancet, una serie de observaciones y conjeturas, porque no podemos llamarlo de, de otra manera, eh, en donde infectólogos, virólogos, consideran que no tiene nada que ver el adenovirus subtipo 41, que es al que le están achacando esta hepatitis aguda grave en niños. Eh, estos uh, inmunólogos consideran que esta hepatitis es una consecuencia tardía de la exposición al COVID por parte de los niños que están sufriendo este problema. Entonces, hay varias hipótesis. Una, una de ellas es la coincidencia que se está teniendo entre una, eh, una pandemia de más de dos años, dos años y siete meses que tenemos ya eh, con la presencia del virus rondando por todo, el, por todo el planeta. Además de que es un virus se ha comportado de una manera verdaderamente veleidosa. Nos, es muy inestable, muta rápidamente, inclusive la última versión del coronavirus, el, el Omicron, no es una mutación en sí misma, es una combinación genética de dos, uh, uh, de dos virus, el virus eh, H1N1, el virus, perdón, el virus corona, el SARS-CoV-2 con el, el virus de la influenza estacion, estacional. Esto ocurrió en Botsuana, en un paciente inmunodeprimido. Dos virus diferentes se combinan. Entonces, eh, tenemos una serie de situaciones inusuales. Estamos ante una eh, pandemia completamente diferente a la que estábamos acostumbrados. Y sí. otra situación que es interesante analizar, y yo lo voy a dejar aquí en la mesa, los países que levantaron las medidas de bioseguridad antes de tiempo, Inglaterra y los Estados Unidos quitaron las, el uso de cubrebocas, son los países que mayor índice de hepatitis viral aguda grave en
7: niños tienen. Doctor, está tocando un punto muy importante justo. Eh, hemos ido aquí a nivel nacional... Dando el discurso de que prácticamente ya no es necesario el uso del cubrebocas. Hay estados, iniciando por Nuevo León y, y otros más, donde ya se dijo ya no es necesario el cubrebocas. Lo que usted nos está diciendo es que ante esta nueva situación de emergencia sanitaria, por llamarlo de esa forma, siempre va a ser recomendable entonces el uso del cubrebocas. Eso por un lado... Y la segunda pregunta, de una vez aprovecho, al sentarse este precedente en Hidalgo, ¿van a hacer alguna especie de monitoreo constante? ¿Cómo eh, estar vigilando, sobre todo, a la población infantil en este momento, pues para saber si pueden ser o si, o si tienen esta posible enfermedad? Sí, mira, eh, a, a, yo me precio de estar
15: en un estado eh, que se ha caracterizado por eh, ponderar la salud pública. Cuando se, pre, pre, se presentó el primer, lo, eh, los primeros casos abruptos aquí en el Estado, eh, tenemos una comunicación muy estrecha, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISTE, la Comunidad Médica Privada. Eh, hemos trabajado como sector desde hace más de dos años. Todos los lunes nos reunimos todos todas las cabezas del sector en el estado de Hidalgo y se pone sobre la mesa el estatus de la pandemia y hemos ido avanzando en otras cosas. El Ejecutivo Estatal nos, nos, uh, nos señaló que había que tomar cartas en el asunto el mismo domingo. Eh, te Estoy hablando de hace una semana que eh, los casos de los que estamos hablando se presentaron todos en el Seguro Social Inmediatamente me comuniqué con el doctor José Luis Aranza, que es el delegado del IMSS en el Estado, y desde las seis de la mañana lo levanté, pobre, y estuvimos <risa> trabajando todo el sí. día, todo, todo el día y tomando las medidas eh, de sanitario. no sabíamos a qué nos estábamos enfrentando todavía, entonces se hicieron los cercos sanitarios, las jurisdicciones sanitarias acudieron a visitar a los cinco, a las cinco familias de los niños, Tuvimos un brote familiar, otro niño en Tepeji, este niño de Tulancingo. En fin, ahorita, por ejemplo, me están reportando dos casos más de, eh, en, de Tule Hidalgo, pero ya el laboratorio estatal descartó eh, cualquier situación que tenga que ver con esta hepatitis viral aguda grave. Hay que recordar, esto es muy, muy importante, que estamos en una época de mucho calor, una sí. época de estiaje, es época de hepatitis viral A. Entonces, yo quiero aprovechar este medio también para que no cunda el pánico. Y que un niño que, que pueda presentar una hepatitis viral A, que tiene un curso benigno. no Los papás se alarmen. Y por eso, también, eh, en una comunión con el, el sector educativo, nosotros sí. capacitamos a más de 10.000 maestros y padres de familia para evitar el contagio de hepatitis viral A y entonces abatir las posibilidades de infección por esto y que además los papás al oír toda esta información pues piensen ya mi hijo está con este tipo de problemas entonces sí. yo creo que hay que trabajar no solamente con el sector sino también con otras secretarías como es el caso de la Secretaría de Educación Pública que además tienen una red de difusión verdaderamente impresionante. Hay que
7: aprovechar esa situación. Bien. Doctor Alejandro Efraín Benítez, secretario de Salud de Hidalgo, pues qué bueno que nos pone todos los elementos de esta situación, pero sobre todo que a pesar de esta desafortunada noticia de este menor de allá en Hidalgo que ha fallecido, no es para entrar en pánico que el resto de los padres de familia tomen las cosas con calma, y qué mejor... Se sigue usando el cubrebocas, doctor. Sí, nosotros, por ejemplo, eh, tuvimos una
15: reunión con empresarios, con los empresarios del fútbol. Recientemente, ayer, hubo un partido de fútbol. Yo le, pide, le pedí ya. al grupo Pachuca que la entrada al estadio tenía que ser todos con cubrebocas. Eh, este domingo va a haber un partido sí. también importante. Todos tienen que estar con culo de bocas. Bien. Ah, se ha soslayado ese, este adminículo,
7: ese, este, este pedacito de tela es la diferencia, hacer la diferencia. Así es. Pues muchas gracias. Hay que recordar que el equipo Pachuca está en la fiesta de la semifinal, disputará eh, su pase a la final y a todos los que nos escuchan y nos ven allá en Pachuca que van a andar en el estadio, en las calles, pero también en el resto del país, como la Ciudad de México, es preferible el uso del cubrebocas. Que tenga buen día, doctor. Gracias por estar con nosotros. Es un placer estar y gracias por permitirme difundir
15: esta situación. Hay que continuar con la sana distancia, el lavado de manos y el uso de cubrebocas.
7: Hasta pronto. Hasta pronto. Y mire, este sábado continúa la jornada de vacunación para los adolescentes de 12. A 14 años en la capital. Para hoy están convocados los jóvenes que tengan como primer apellido las letras A y B. Además de que solo estarán disponibles las dos macro sedes habilitadas. Hablamos de la sala, sala de armas de la Magdalena Michuca y el Censis Mari. Y desde el gobierno de la Ciudad de México se solicitó a los jóvenes que se aplicaran la dosis contra la COVID, que asistan desayunados y acompañados de un adulto, además de llevar la CURP o acta de nacimiento que acredite su edad y residentes únicamente de la capital del país. Pero nada mejor que para ir antes de la vacunación, bien desayunados, ¿qué les parece? Unos ricos huevos estrellados con salsa roja para desayunar antes de ir a la vacuna. Y para eso, el chef de Gastrolab, Juan Carlos Malacara, nos muestra cómo se hace este platito.
6: Alex, buen sábado, bienvenido a Gastrolab Hoy les voy a enseñar una receta muy rápida, muy sencilla Para que los niños se puedan ir a vacunarse bien desayunados Para que no se nos desmayen o no les pase nada Y estén con muchísimas fuerzas Muy rápida con unos huevitos bañados en salsa roja que te van a encantar Y para eso necesitamos dos huevitos que los tenemos por acá Que van a ser estrellados tenemos también la salsa, una salsita roja bien rica que está ya está hecha, salsa verde la que ustedes quieran y unas tortillitas que van a ir para abajo. Este es muy rápido, tiene de todas las vitaminas, minerales, todo lo que necesita un niño en la mañana para poder desayunar rico y que ande con mucha energía. Entonces, ¿qué necesitamos para que esté muy rápido? Dos sartenes, uno para hacer los huevitos estrellados y otro para calentar la tortilla y la salsa, ¿ok? Vamos a empezar por los huevos estrellados, poquito de aceite. Vamos a agregar los huevitos, los vamos a romper y los vamos a estrellar directamente en la sartén. Le ponemos un poquito de sal al huevito, que no se les olvide para que tenga muchísimo sabor. Ya le puso aceite y nada más le vamos a quitar el exceso. Con una servilleta, así, quitamos el, el exceso de aceite para pochar la tortilla. Tenemos la tortillita y la vamos a calentar aquí en la sartén solita que se vaya calentando va a estar muy rápido y en ese mismo vamos a calentar la salsa para poder bañar los huevitos que van a estar encima de la tortilla bien rica ya tenemos lista la tortilla y la vamos a pasar al plato pasamos al platito yo voy a calentar otra pero mientras pues checamos cómo está el huevito aventamos la última tortilla para que sean dos y después nos vamos con la salsa y listo Vamos montando nuestro huevito, que vean cómo está. Ahí les va, ¿eh? Mira nada más, qué delicia. La salsita ya está caliente ¿eh? y la vamos a aventar todita. Y así, mi Alex, tenemos unos huevitos bien rápidos, muy ricos, para que no se vayan sin desayunar y tengan la pancita bien llena y bien contenta. ya nada más para acompañar, siempre un juguito de naranja es muy bien recibido. Provechita a todos los niños en la mañanita del sábado y nos vemos en la próxima. Adiós.
7: Bueno, pues así nos despierta el apetito Juan Carlos Malacara para este desayunito, pero sobre todo para los niños que van a ir a vacunarse. Y justo después de esta pausa vamos a regresar con un enlace al Censis Marina con Mario Miranda para saber cómo se está desarrollando esta jornada de vacunación. Prospera más adelante. Y mientras tanto, pues vamos a la pausa y volvemos con más
11: información. Vamos a la pausa y al regreso nos acompañará en el estudio Giovanni Gutiérrez, alcalde de Coyoacán, para conversar sobre los avances y retos en la demarcación.
3: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo fin de semana.
5: No por narvarte y Coyoacán.
7: usted ya los conoce, es la Sonora Santanera, y Manuel Mijares, por las calles de México, un amor perdido que anda por ahí, deambulando, y que se está en la búsqueda, pero no se ha encontrado. Y es que, más adelante, vamos a hablar también con el alcalde de Coyoacán, Giovanni Gutiérrez, sobre todo lo que está pasando allá, en las calles de esta gran alcaldía. Escuchemos, un poquito más de la Sonora Santanera y Manuel mijar
4: Y un papel no me dejaste
7: Escribiendo la razón se lo había adelantado. Ahora es momento de ir hasta el census marina con nuestro compañero Mario Miranda para saber cómo se desarrolla esta jornada de vacunación. Mario, muy buenos días, ¿Cómo están las cosas por allá?
2: Hola, Alex, ¿Qué tal? Buenos días, pues, nos encontramos en el centro de estudios navales, ubicado en Calzada de Lar Virgen, en la alcaldía Coyoacán, en donde este día se está llevando a cabo la vacunación para combatir la COVID-19 en jóvenes mayores de 12 años, en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde, a partir del jueves 19 al viernes 27 de mayo, en, de lunes a sábado. La vacuna que se está aplicando en los jóvenes es la de Pfizer. Para ser vacunados los jóvenes deberán de tener por lo menos 12 años cumplidos y es indispensable que sean acompañados por un adulto, presentar acta de nacimiento, CUR y el comprobante de vacunación. En esta ocasión, a diferente de otras jornadas, los jóvenes deberán de vivir en la Ciudad de México, ya que hay un número limitado de dosis, como podrás apreciar, Alex, pues ellos son varios, la mayoría son jóvenes, son menores, los que vienen acompañados con sus papás para aplicarse la vacunación. Vamos a platicar con uno de los jóvenes que se vino aquí a vacunar, Alex. Adelante. Hola amigo, ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Eh, Ángel Herrera Campo. ¿Qué tal Ángel? ¿Cómo te sientes después de la vacunación?
4: Eh, muy bien, no, no dolió ni nada.
2: ¿Estás contento?
4: Eh, sí, porque relativamente fue muy rápido y
2: bueno, fue bueno, sí, fue bueno. ¿Tú ya querías que, que pues que se vacunaran a los menores? ¿Qué eh, lo que yo en lo personal estaba nervioso, pero sí, yo creo que es bueno que ya
14: los vayan vacunando.
2: ¿No te dolió todo?
4: Eh, no, de hecho fue muy muy leve el dolor y, y ya, supongo. ¿Estás contento? Eh, sí, después sí, de eso.
2: Gracias.
17: Sí. Vamos a platicar con su mamá. Señora, gracias, se Buenos cuenta, días. cuenta que pues, se vacunó su hijo. Pues bien, contenta, Ay. porque ellos también tienen derecho a recibir la vacuna. Entonces, pues, que ya les toque y, este, y también tengan protección igual que nosotros, pues, me da mucha alegría. Ay. ¿Usted ya se vacunó? Ya, ya tengo la tercera dosis. Este Y a ver, yo creo que nos tocará alguna otra más. Ay. Muchas Gracias. Gracias. gracias
2: pues Alex, como podemos escuchar el testimonio de un joven con su madre,
7: que fue vacunado este joven. Oye, Mario, llama la atención que estoy viendo que sí hay movilidad ya desde estas horas de la mañana, porque decía la autoridad sanitaria de la Ciudad de México que después de tanta presión a las autoridades para que los menores de edad fueran vacunados, inicialmente se había desairado un poco esta convocatoria, pero las imágenes y las entrevistas que nos estás presentando hablan de que sí hay una participación y apenas son las 8.30 de la mañana. Así es, Alejandro, sí. Desde muy
2: temprano, desde las 7 de la mañana, ya había una fila enorme, pues ya alcanzaba más o menos, que será? Pues más de un kilómetro ya ya de personas. Tardaron en abrir porque habían comentado que empezaban a las 7:30 y media de la mañana, como pues nos comentaron las personas que estaban aquí, pero ya empezaron a abrir a las, alrededor de las 8 y cuarto. Y pues vamos a apreciar, pues ya son bastantes las personas que se encuentran aquí viniéndose a vacunar aquí en el Censis de la Marina Nacional. También recordarles que el otro magnocentro de vacunación se encuentra ubicado en la sala de armas,
7: en lo que es este, el Palacio de los Deportes, en la Alcaldía de Estacalco, Alejandro. Mario, ¿cuál es la vacuna principalmente que se está aplicando a los menores? A los menores es Pfizer. También se le está vacunando a las personas que deciden la tercera y la
2: cuarta dosis pero le están dando prioridad a los jóvenes, los adultos que desean vacunarse,
7: tienen que esperar un poco más, a ellos se les va a aplicar la de Sinovac y la Sputnik. Muchas gracias, Mario. De ser necesario, regresamos contigo más adelante. Que tengas buen día.
2: Alex, también te quiere comentar pues, que continuamos en contingencia ambiental. La oh. megalópolis informó que continúa la contingencia y como podemos apreciar en las imágenes del Heraldo Televisión, pues se ve hermoso esta mañana. Todavía se ve bastante. Esperemos el informe de la megalópolis que informen esta tarde si continúa o no la, la contingencia ambiental, pero al parecer para continuar, porque se ve bastante molmoso, hasta los ojos nos
7: están irritando. Oye, y qué bueno que nos haces el recordatorio, sobre todo para quienes en este momento se están subiendo al coche para salir de casita y su placa termina con cinco o seis, recordarles que no pueden transitar o si van a bordo de su auto ya están encarredados, hay que regresarse. Gracias, Mario. Seguiremos pendientes, Alejandro. Buenas tardes. Buenos días. Buen día. Y mire, precisamente, pues, la Comisión Ambiental de la Megalópolis activó la fase 1 de la contingencia ambiental atmosférica por ozono en el Valle de México. Lo anterior debido al fortalecimiento del sistema de alta presión que ha afectado la región durante la semana y combinada con las altas temperaturas, imagine la radiación solar intensa y el viento débil, pues ha provocado la concentración de contaminantes y es la cuarta ocasión en lo que va del mes que ocurre esta situación. Por lo anterior, este sábado, ya se lo decía, se aplica el doble, hoy no circula en la capital del país de las 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche. ...en los siguientes vehículos. Se trata de los hologramas de verificación 1 y 2... ...así como los automóviles con holograma de verificación 0... ...y doble cero con engomado amarillo. Terminación de placa 5 y 6. Vehículos de uso particular con matrícula foránea... ...que no porten holograma de verificación vehicular. Restricción al 50% de las unidades de reparto de gas... Los que no cuenten con una válvula de conexión ya pues te, te van a tener que dejar de circular. También vehículos de carga local o federal pues no pueden salir a las calles. Recuerde de las 10 de la mañana en adelante. Y finalmente pues también los taxis con holograma de verificación 1 o 2. Y le en otra información también tome sus precauciones ya que autoridades capitalinas anunciaron el cierre parcial del cablebus debido a obras de mantenimiento. Mi compañero valiente Alberto nos presenta estos detalles.
18: A casi un año de su inauguración, el cablebus cerrará sus puertas temporalmente. Por mantenimiento, a más tardar en julio, ambas líneas de este transporte dejarán de dar servicio.
10: Este
2: mantenimiento es programado y es para pues, garantizar que la línea o las líneas van a funcionar adecuadamente, al menos durante otro año, porque al siguiente año se tiene que programar este, este mantenimiento mayor nuevamente, que nos obliga a
18: parar el sistema, como sucede en todas las partes del mundo donde, donde existe el teleférico. Este mantenimiento implica un recorte de cable para mantener su tensión y la revisión exhaustiva de toda la maquinaria aunque también se atenderán las fallas que se han presentado del suministro de energía y que han provocado que se detenga su operación en diversas ocasiones. Este proceso se realiza en todos los transportes de este tipo, y aunque en promedio dura cinco días, en la Ciudad de México podría extenderse más de una semana, afectando a las más de 120 mil personas que diariamente lo utilizan.
2: A lo mejor aquí el tiempo pueda durar un poco más, este... Porque la longitud del sistema también es este mayor, ¿no? Pero sí va a haber paros este, en ambas líneas, eh, programados ya muy
18: próximamente, en los meses de junio y julio. El cablebus redujo los tiempos de traslados de cientos de usuarios hasta 30 minutos. Con la suspensión de sus operaciones, obligará a los usuarios a regresar a los camiones y con ello, a los largos viajes de regreso a casa. Pues
14: voy a regresar a los microbuses, que, remer, que ya soy asalariado. ¿no? Ahora sí que mi dinero no me alcanza para tener un vehículo particular.
7: Alberto Valiente, Heraldo Media Group. Seguimos con temas de la Ciudad de México. Le cuento que la alcaldía Coyoacán, va por recuperar estancias infantiles en su demarcación. Ayer, durante su comparecencia ante el Congreso de la Ciudad de México, Giovanni Gutiérrez, alcalde de la demarcación, explicó que la reapertura de estos espacios podría darse a más tardar en un mes.
12: Nosotros vamos a tener una apertura de 24 estancias infantiles. Aproximado una inversión de 8 millones de pesos. Para poder abrir una estancia infantil se tiene que cumplir con la normatividad. Es decir, primero el programa de protección civil y tiene que haber condiciones para que se pueda aperturar esa estancia infantil. Y es que ha sido
7: una semana de comparecencias de los alcaldes de la capital del país y ayer que tocó turno a Giovanni Gutiérrez, pues durante su rendición de cuentas. También destacó la reducción de delitos de alto impacto y adelantó que los mercados públicos serán intervenidos para mejorar sus condiciones y se va a dialogar con los comerciantes ambulantes que fueron retirados del centro de esta demarcación. Y precisamente doy la bienvenida al informativo de fin de semana a Giovanni Gutiérrez,
12: alcalde de Coyoacán. Querido Giovanni, muy buenos días. ¿Cómo está? Alex, muy buenos días. Gracias por esta gran oportunidad. Saludamos a todo tu auditorio. El comunicarle a todas las vecinas y vecinos para nosotros es muy importante saber cómo tomamos la administración, qué estamos haciendo y hacia dónde vamos. Es un principio importante de administración que nos lleva... <coughs> a decirle a la ciudadanía que en Coyoacán nosotros sí tenemos rumbo, Alex. Está muy activa la
7: participación política en estos momentos en Coyoacán, como en el resto del país, pero con programas específicos. Hay varios los que está desarrollando. Empecemos por uno de los temas más sensibles para la ciudadanía en general. El tema de la seguridad. ¿Cómo se está afrontando y cuáles son
12: los resultados que tiene en este momento? Alex, mira, nosotros desde la campaña comentamos que no íbamos a abandonar a las personas y que íbamos a trabajar 24-7. Esto no quiere decir que el alcalde no duerma 24 horas. Esto quiere decir que no, un gobierno trabaje 24 horas. Primer tarea, nos dimos, eh, contratamos más bien el doble de policías. Dos, más patrullas. Tres, dividimos Coyoacán en 45 cuadrantes. A cada cuadrante le pusimos una patrulla. De escudo Coyoacán. Siguiente punto, estamos trabajando en coordinación constante con la Secretaría de, la Segu de Seguridad Ciudadana del gobierno de la ciudad, tanto con la Marina, tanto con la Guardia Nacional, y la coordinación que hemos tenido ha dado un resultado importante. Déjame comentarte y precisar que hemos bajado el 48.4 el índice delictivo de alto impacto en Coyoacán. Eso es muy bueno, pero cabe resaltar algo muy importante. De enero a la fecha, Alex, en Coyoacán no tenemos ningún feminicidio y eso para nosotros es muy importante. Al igual que tú sabes que la reina de la inseguridad es la oscuridad, Alex. Estamos iluminando Coyoacán, estamos nosotros dando el servicio de podas y eso está haciendo que Coyoacán tenga un nuevo rostro frente a la inseguridad. Qué, qué pequeño detalle, pero qué
7: gran impacto tiene esto de la iluminación y las podas porque luego eh, la oscuridad entre los arbustos, no faltan los bandidos ahí que se cuelan, que se esconden, y entonces a veces las mujeres no pueden caminar libremente, no hay un, un camino seguro para ellas bajándose del
12: de microbús para unas cuantas cuadras a la casa, y esto es determinante. No, y los niños ya no salían a la calle a jugar, pues porque estaba oscuro, y nosotros tenemos que tener lugares en donde podamos convivir como familia, independientemente que también asaltaban en los espacios públicos, ya, llámense parques, llámense deportivos. Nosotros llevamos 66 espacios públicos rescatados de seis meses para acá y esto nos ha ayudado a nosotros a reducir también el índice de inseguridad. Pongo como por ejemplo el, el, el Parque de la Consolación, el Parque de los Poetas, el Parque de Presidentes Ejidales, el Parque de Manuela Medina. Vayan a Guayamilpas. Guayamilpas era un lugar selvático y ahora Guayamilpas está de primer mundo con la mejor cancha de tartán que hay en la Ciudad de México. Ayer platicábamos
7: precisamente con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, con Claudia She eh, Sheinbaum y con el secretario de Seguridad, con Omar García. Y un poco ellos eh, pues, daban estas cifras un poco pues, a, a alicientes, como las está diciendo usted, y destacaba mucho la coordinación de la autoridad con los gobiernos. Yo lo primero que le preguntaba a la jefa de gobierno y al secretario es qué tanta colaboración y disposición había de dos partes que han sido, pues, eh, en, en, en dos bandos, por llamarlo de esa forma, porque después de las elecciones de 2021, la Ciudad de México... Tuvo una diferencia política, por un lado Morena eh, se queda con la mitad de la de, gobernando la Ciudad de México y por el otro lado la coalición PAN, PRI y PRD eh, ha habido toda una polémica en torno a eso, pero al final eso a los ciudadanos no nos importa, lo que nos importa es salir a las calles a caminar de manera segura y esta coordinación, ¿usted cómo la ha sentido? ¿Realmente concuerda con lo que nos dijeron ayer las autoridades? de que sí hay una disposición más allá de los colores
12: y de la politiquería para atender estos graves asuntos? Estoy muy agradecido con la jefa de gobierno y con el secretario Omar García Hartfush, porque primero han tenido recepción han tenido apertura han tenido diálogo y han tenido disposición y cuando uno deja de lado los colores en política y nos ponemos a trabajar en pro de los ciudadanos, los resultados son estos Estamos trabajando para que estos sean los resultados. Y de verdad, nosotros tenemos una coordinación muy importante que nos ha permitido, junto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Guardia Nacional y Marina, que la Marina está en Coyoacán, la sede está en Coyoacán. Entonces, a nosotros nos interesa que todas las personas que piensen en que van a venir a asaltar a los coyoacaneses, los vamos a sacar de Coyoacán. Estamos platicando para quienes nos siguen también por radio, con
7: el alcalde de Coyoacán, Giovanni Gutiérrez. Ayer compareció ante la Cámara de Diputados aquí de la Ciudad de México y entre otras de las cosas que se destacaba es precisamente lo que tiene que ver con eh, la limpia en torno a la alcaldía. Hay un programa de chatarrización. ¿Qué significa eso? Porque uno cuando camina por cualquier colonia, por cualquier alcaldía, Vemos coches abandonados, viejos,
12: y nadie los quiere tocar, nadie se los lleva. Ahí está, ese es otro foco. ¿Qué está haciendo ahí? Mira, a mí me parece que un alcalde, alguien que lleva el ejecutivo local de una demarcación de primer contacto con la ciudadanía, lo primero que debe de hacer es no quedarse en el escritorio y ser un bu burócrata prepotente. A que todo mundo te diga, todo está bien. No. El trabajo es en la calle. Y nosotros cuando ganamos hicimos un atlas de problemática y de ese resultado nos dio que vehículos abandonados, ya sea abandonados por alguien o de algún robo, causaban un problema porque ahí se escondían los maleantes y, y, y vendían hasta cosas. Entonces nosotros nos dimos a la tarea de junto y hablando de nuevo de coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ya llevar seis operativos de chatarrización en Coyoacán. Aproximadamente 140 vehículos Hemos quitado de la calle, siendo nosotros la primera alcaldía que maneja este número. Y a nosotros nos llena de gusto porque visualmente se mejora también. Todos sabemos la teoría de los vidrios rotos. Claro. Pues, entonces, entonces, rompele una ventana y se va deteriorando, no solamente el vehículo, sino el entorno. El entorno general. Entonces, por eso la chatarrización, junto con el retiro de los bienes monstrencos, nos ha dado muchísimo resultado. Tú sabes, hay personas que apartan lugares en la calle. Entonces, cuando llega una persona con discapacidad, no se puede estacionar. Nos estamos dando a la tarea de la chatarrización y de los bienes monstrencos, Alex. ¿Cuáles son los otros retos de la alcaldía?
7: ¿Y cuáles son las principales demandas, además de la inseguridad
12: que tiene Coyoacán específicamente? Mira, eh, nosotros cuando nos contrataron, cuando nos hizo el favor la ciudadanía de darnos el voto de confianza, salimos a la calle a agradecer el voto pero también le salimos a decir a los que no tuvieron la confianza que no se preocuparan que íbamos a trabajar en conjunto comentándoles algo tres años son insuficientes, Alex para poder abatir todo el rezago pero nosotros no vamos a salir con la batea de babas de que me lo heredaron no, nosotros ¿cómo solucionamos los problemas? si tenemos mil problemas comenzamos por el primero entonces, ¿cuáles son nuestros otros retos? pues seguir eh, tapando las fugas, de, bueno, los baches, reparando las fugas de agua que hay diario, llevar agua a Coyoacán en conjunto con SACMEX, la Ciudad de México, que va, va a haber una gran inversión. Pintemos Coyoacán, seguro popular Coyoacanense, que vamos a llevarle a las personas, medicinas, doctores, optometristas, química sanguínea. Tenemos también nosotros programas importantes que harán que el deporte sea parte integral del rescate a Coyoacán y que es el rescate que nuestros jóvenes y nuestros niños se alejen de los vicios, pero algo muy importante estamos cumpliendo 500 años el primer municipio tierra adentro y no lo vamos a conmemorar con una fiesta, lo vamos a conmemorar siguiendo rescatando los espacios públicos para que la gente sepa que vive en la mejor alcaldía de la Ciudad de México.
7: Hablando de estas herencias, justo nos escribe la ciudadanía aquí en el WhatsApp del informativo de fin de semana sobre todo Mujeres que dicen, ¿qué va a hacer el alcalde con el tema de las estancias infantiles? Que para muchas se les negó en, los, en este periodo seccional.
12: ¿Qué va a hacer el alcalde para apoyar a las mujeres en ese sentido? Fíjate, Alex, que cuando, cuando hemos recorrido las casas, nos, vemos, nos damos cuenta que muchas mujeres u hombres están en su casa sin trabajar. Entonces vemos niños chiquitos. Oye, ¿por qué no trabajas? ¿Dónde dejo a mi niña? Entonces dijimos, rescatemos las estancias infantiles. Este año les damos la buena noticia a toda la ciudadanía que mientras se cumpla el programa de protección civil y toda la normatividad para que nuestros niños estén bien cuidados, salvaguardados, pues vamos a abrir 24 estancias infantiles este año en Coyoacán. Y esto nos llena de gusto porque las personas van a ir a poder trabajar tranquilos, ahí vamos a cuidar a sus niños... No simplemente cuidar a que jueguen, no. Con, un, con personas que saben de pedagogía, que van a enseñarle a los niños a aprender. Ahora sí que con los nuevos sistemas. Aprender a aprender, no memorizar, sino aprender a aprender. Y bueno, pues con gente experta vamos a abrir las 24 estancias. ¿sabes? ¿A partir de cuándo? Mira, estamos programando eh, eh, aperturar la primera a partir de un mes ya que se tienen que cumplir con todas las normatividades y sobre todo el espacio tiene que estar ad hoc, ¿sí? Por eso nosotros, en esta gran dotación que le vamos a dar a las estancias, es para que paguen, paguen su programa de protección civil, que aproximadamente tiene un costo de 70 mil pesos hacerlo, más que tengan el mobiliario adecuado para que nuestros niños puedan estar bien, Alex. Pues muy bien, para cerrar, ¿qué le diría a los Coyoacanenses justo que eh, esta... Alcaldía está a punto de cumplir 500 años. Amigas y amigos Coyoacanenses, les queremos decir que estamos muy contentos a seis meses de este gobierno. Hemos avanzado muchísimo. Hemos caminado por las calles de los pueblos, de los barrios, de las unidades habitacionales y nos hemos dado a la tarea de abatir todo el rezago que tenemos. Nosotros te comentamos que no te íbamos a fallar. que Íbamos a estar de la mano contigo 24-7 para que tú tuvieras un mejor lugar donde vivir porque hoy Coyoacán está contigo.
7: Pues muchas gracias, Giovanni Gutiérrez, por haber venido al estudio del informativo de fin de semana. Tenemos de repente mensajes, eh, algunas quejas, algunas denuncias de cosas que no eh, están funcionando a veces. Sabemos que tenemos el WhatsApp abierto y que tenemos la comunicación directa con usted. Claro. Que usted sí atiende las llamadas para que pues atienda también a las denuncias de la ciudadanía. Con mucho gusto lo citaremos. Muchas este gracias, año. Giovanni Gutiérrez. Que tenga buen día. Buen día. Recuerde mandarnos sus opiniones al WhatsApp del informativo de fin de semana, 51 91 63 51 19. Pausa y volvemos con más.
11: Al volver de los anuncios, toda la polémica en torno a la contratación de médicos, tanto en México como en Cuba.
3: Ya no descansa usted necesita estar bien informado también el fin de semana esto es informativo geraldo fin de semana informativo geraldo fin de semana
7: estamos escuchando américa de los tigres del norte con residente de calle 13 en el on blog de ntv y es que los tigres del norte se presentarán en el Auditorio Nacional este fin de semana. Y justo hablan de la unión de los hermanos americanos, algo que está en duda, pues, Estados Unidos, duda eh, de invitar a todos los estados en su cumbre de las Américas. Ahí están los Tigres del Norte, que además es la única canción de ese disco que se conjuga porque... La mitad de la letra es de Los Tigres del Norte Y la otra mitad es de Calle 13 Que fusionadas parecen una sola canción Escuchemos. mire, sobre los programas del presidente López Obrador, el embajador de los Estados Unidos aquí en México, Ken Salazar, desestimó el compromiso de su país de aportar 4 mil millones de dólares para la implementación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro y Cerrando Vida en Centroamérica. El diplomático explicó que esta fue una promesa incumplida del expresidente Donald Trump, y que prácticamente ellos no tienen por qué sacar ese compromiso que no fue que parte de Joe Biden y en medio de todo esto y aunque no ha llegado la respuesta del gobierno precisamente de Joe Biden a la petición del presidente López Obrador, Estados Unidos ya comenzó a enviar las invitaciones para la cumbre de las Américas, el portavoz del departamento de estado Ned Price informó que no se descarta ampliar la lista de invitados. Es que hay que recordar que Estados Unidos no quiere que a este lugar acudan por lo menos tres países, Venezuela, Nicaragua y Cuba, donde se han violado los derechos humanos, pero también los derechos electorales. López Obrador lo que pide es que, a cambio de que él vaya, vayan también por lo menos estas tres naciones. Y después, precisamente de que se cuestionara la buena relación entre el gobierno mexicano y el estadounidense... ...el embajador de ese país, en nuestro país, Ken Salazar, aseguró que ambas naciones tienen una buena amistad... ...y confía en que el presidente López Obrador sí vaya a la Cumbre de las Américas después de que amenazara con no hacerlo sino no invitaba a sus amigos de estos países, tanto Cuba como Nicaragua y Venezuela. Y Mientras tanto, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, aseguró que a él ni le interesa participar en la novena cumbre de las Américas. Ortega precisó que dicha cumbre no enaltece a nadie y que más bien la ensucia, por lo que los latinoamericanos se deben defender para que los respeten. Y en temas migratorios, un juez federal de Luciana negó la posibilidad de eliminar el llamado capítulo 42 que permite a los Estados Unidos regresar por cuestiones de emergencia sanitaria a los migrantes que cruzan sus fronteras a nuestro país. Le explico, a partir de la epidemia de COVID-19, todos los migrantes o los indocumentados que entraban a la Unión Americana podían ser capturados y trasladados de manera inmediata a sus países de origen sin necesidad de que hubiera un protocolo ni un proceso migratorio. El 21 de este mes terminaba precisamente este programa, pero un juez ha concedido aplazarlo, por lo que pueden seguir las implementación de los regresos masivos de indocumentados. Y es momento de cambiar de tema porque nos vamos a adentrar a la, a la polémica en torno a la contratación de médicos especialistas cubanos el presidente López Obrador confirmó que sí hará la contratación esto a pesar de las críticas que lo señalan por privilegiar a los doctores que vienen del extranjero sobre los mexicanos y reiteró que no se echará atrás en esta decisión
4: y que sepan los conservadores egoístas hipócritas que no vamos a dar ni un paso atrás es un timbre de orgullo tenerlos a ellos como adversarios gente sin convicciones sin ideales repito individualistas sin dimensión social el típico
7: conservador un tema sumamente polémico en el que más adelante en mi columna contra las cuerdas, le voy a dar la editorial sobre este asunto mientras tanto, legisladores debatieron sobre este tema y la discusión fue subiendo de tono la crónica es de nuestro compañero Amado Azueta Qué bueno
4: que se da esta polémica porque el martes próximo vamos a dar a conocer todas las plazas que tenemos disponibles en todos los lugares donde hacen falta médicos y se abre la convocatoria con el compromiso de contratación de inmediato a todos los médicos con los mejores sueldos
19: luego que el presidente de México diera a conocer que se abrirá una convocatoria para contratar a médicos el tema llegó a la comisión permanente del Congreso de la Unión en principio, los legisladores se manifestaron porque el gobierno ofrezca seguridad. Atender a las
13: zonas más lejanas, a las y los ciudadanos, es por una simple y sencilla razón, porque no hay seguridad. ¿Van a traer a médicos cubanos? Ese no es el problema. El problema es saber si ya les avisaron que estos médicos van a una zona de guerra.
19: La bancada de Morena salió a la defensa del gobierno federal e insistió que la contratación obedece a la falta de especialistas en zonas rurales. Y recordaron que durante años, incluso desde gobiernos anteriores, la Escuela Latinoamericana de Medicina de la Habana ha entregado becas a muchos estudiantes mexicanos.
8: Los médicos cubanos irán a las zonas más pobres del país y a las zonas más apartadas, donde no tenemos médicos, no existen. Por años y años hemos tenido gente becada en Cuba, 1.238 becas de estudiantes de bajos recursos para estudiar medicina, 4, 347 para, medicin, para médicos especialistas en, en internistas, 142 en otras especialidades, ahorita hay 14 residentes. La verdad es que para hablar de Cuba lo primero que tendrían que hacer es lavarse la boca, quitar ponerse... ponerse... Sombrero y hacer inclinaciones.
19: Por momentos, el calor de la discusión exacerbaron los ánimos porque, a decir de los legisladores de Morena, ese no era el tema del día.
2: No grite, no grite, tranquila, vamos a debatir, vamos a debatir, tranquila, serénese. Serénese, serénese, serénese. La pregunta, la moción de orden, presidenta, es de que esa interpretación que da la senadora no es la correcta. Hay un orden. Establecido y en la agenda política trata del proceso electoral. Proceso Con todo electoral. respeto,
9: diputado, está dentro de su tiempo y tiene derecho a la libre expresión.
2: La
19: Comisión Permanente del Congreso de la Unión esperará el próximo martes 24 para revisar la convocatoria presidencial para contratar médicos, pero algunos insistirán en darle seguridad.
16: Urgimos a esta administración a reajustar sus prioridades destinando tiempo y recursos a la dignificación de las condiciones laborales de los médicos al sur del país y en zonas rurales y a estrategias de seguridad que pongan al centro a la ciudadanía.
7: Amado Azueta, Heraldo Media Group. A ver, pues ahí está la decisión del presidente López Obrador de no dar marcha atrás a la contratación de médicos cubanos, a pesar de que se ha dicho que es anticonstitucional. Pero ante las presiones, lo que el presidente de la República ha hecho es que va a abrir precisamente la convocatoria a especialistas que deben de tomar nota porque el martes entrante el gobierno de México va a dar a conocer un proceso de contratación inmediato y dice él, con buena paga, a este tipo de profesionales que acepten plazas en zonas rurales ...por lo que es el momento de enchular el currículum. El gobierno de México... ...contra las cuerdas por Alejandro Sánchez. Mire, el gobierno de México contrató a 500 médicos cubanos... ...y provocó la reacción de la comunidad médica del país... ...y de la oposición, luego de que tras la pandemia por COVID-19 cientos de médicos que habían sido convocados a hospitales para afrontar la crisis sanitaria fueron despedidos. Por eso la contratación ha sido cuestionada y los especialistas en derecho han señalado que se trata de una medida anticonstitucional por privilegiar a médicos internacionales antes que a los médicos de nuestro país. El acuerdo incluso levanta sospechas sobre todo porque en Venezuela, a partir del año 2003, el entonces presidente Hugo Chávez dispuso de un programa llamado Barrio Adentro, que contempló la contratación de médicos cubanos que luego fueron distribuidos a todas las colonias y las zonas más pobres del país para brindar servicio sanitario. Sin embargo, estos médicos hacían recorridos de casa en casa, y se atribuye una importancia central en la recuperación o promulgación para que el apoyo popular se le diera al gobierno a partir de 2003 y en sus contundentes victorias en el referéndum revocatorio de agosto de 2004 y en las elecciones regionales y municipales de los siguientes años. Es decir, el presidente entonces Hugo Chávez y ahora el presidente Nicolás Maduro han usado a los médicos cubanos con fines populares y eso es lo que pone los pelos de punta aquí en nuestro país. Le invito a que lea mi columna contra las cuerdas de domingo a jueves en el Heraldo de México, el diario que piensa joven.
3: Contra las cuerdas por Alejandro Sánchez.
7: Vamos a dar un giro a la información porque a lo largo de la semana te dieron varios destapes. Ya está calientito el ambiente electoral de 2024. Confirmaciones y hasta bucheos de cara a la lejana carrera presidencial. Y vamos, por ejemplo, a Nuevo León, donde se llevó a cabo la reunión de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares y Priistas del Estado, en la cual se destapó al dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno.
10: Como se dice coloquialmente, destapamos al que hoy quiero destapar de manera formal, para que sea nuestro próximo candidato a presidente de México, y en fin... Nos, será nuestro próximo presidente de la república a nuestro amigo al que se le ha partido al que conoce el PRI desde sus entrañas lo ha vivido, lo ha trabajado y hoy está con nosotros con la gente de Nuevo León Alito, queremos en la CNOP que tú seas nuestro próximo
7: abanderado de ahora que le leía y le daba esta nota me sentía como en la década de los ochentas donde los candidatos del PRI pues precisamente eran destapados a raíz de estos organismos populares y ahora es el joven del PRI Alito Moreno que conoce muy bien todas las maniobras de sus antecesores del PRIismo clásico y nacional. Ahora en Tabasco le cuento que la presidenta del Senado de la República Olga Sánchez Cordero aseguró que el secretario de Gobernación Adán Augusto López tiene muy buenas oportunidades rumbo a la candidatura de Morena a la presidencia de México. Además quiero
9: decirles que fue un agente, un caballero, y, este, y tuvimos una transición de la secretaría
11: muy aterciopelada.
7: Llama a la atención el espaldarazo que le da Olga Sánchez Cordero, quien precisamente venía de la Secretaría de Gobernación y a quien... Se le catalogó incluso desde Morena como una secretaria de gobernación florero porque no tenía poderes para ejercer el poder precisamente sobre la política interior de nuestro país. Sin embargo, Adán Augusto sí lo tiene, es la mano derecha del presidente de la República y además se habla de que es el tapado, que ya no están tapados porque ya han, se han comentado sus aspiraciones, incluso el propio presidente que lo puso en la palestra en una reunión con diputados y es también un posible pues, candidato interno de Morena rumbo al 2024. Y por su parte, el presidente nacional precisamente de ese partido de Morena, Mario Delgado, dijo que la oposición está desesperada por su inminente derrota en las próximas elecciones. Acusó al PRI y al PAN de hacer campañas sucias y de terror sobre todo en Durango, resaltando que no tiene límites ni estructuras.
10: Queremos decirle a la gente que no tenga miedo, que ya viene muy pronto esta fiesta democrática en Durango, que se va a liberar Durango después de tantos años. Y le pedimos a las autoridades que haya una acción contundente en contra de estos actos de intimidación
7: y mire dentro de estas corcholatas del presidente de la República que él se encargó de ponerles ese título porque son sus destapados y dice que ya se acabó el tiempo de el dedazo al final a todos les da él la oportunidad de que puedan aspirar a la candidatura presidencial de Morena en 2024 a quien no le fue bien fue al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien recibió reclamos nada más y nada menos que afuera de Palacio Nacional. El canciller no ignoró, sino que se enganchó y respondió a los gritos de seguidores de otros aspirantes del partido. Todo esto derivado de la preferencia de un ciudadano, precisamente, por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Escuche.
10: Ya desahogaste salvaste tu
4: sueldo, ya que hablar hablás con
10: libertad. ¡Dispánme a el cobro del agua ver, en la Ciudad de México! Ya nos vas a dejar hablar. ¿Quizás que cómo de agua en la ciudad? Ya desahogaste de México, tu ¿Crees que tu con que nos tu sueldo. Con no no, tienes convicciones y
14: habló en español sus clientes. Hablamos de Él habló
4: sus su casa. No si se nota.
7: Pues ahí está la calentura electoral donde los enemigos ni siquiera están afuera, están dentro del de propio partido que lleva las preferencias. Vamos a darle una vuelta a la información porque es momento del de test resumen con nuestro compañero Abraham.
17: semana siempre tiene información importante, pero en estos minutos te voy a platicar de todo lo contrario. Condenaron a una mujer en Estados Unidos por robar secretos de Coca-Cola para el gobierno chino. Comprobaron que ella era una espía del Partido Comunista y se llevó documentos de las fórmulas químicas para diseñar el interior de las latas. Fue condenada a 14 años de prisión más 3 de libertad supervisada y una multa de 200 mil dólares, que son 4 millones de pesos. Valenciaga se volvió Trendy Topic tras revelar su nueva línea de tenis, Paris Sneakers que parecen eh, bastante feos, rasguñados, sucios, guacala. Y aún así cuestan 42 mil pesos. El nuevo equipo de China para vigilar su frontera con Vietnam es un ejército de gansos. Ahí hay continuos intentos de pasar serpientes venenosas, jabalíes y hasta personas de contrabando. El gobierno chino quiere tener la mejor vigilancia para evitarlo, pero ¿por qué gansos? Pues aseguran que graznan muy fuerte cuando observan extraños, por lo que la ciudad de Longzhou los usa con éxito para proteger las casas y ahora se han reforzado con 400 perros guardianes y 500 gansos. La Ciudad de México fue incluida dentro de las más cachondas del mundo. Ah, oh, sí. Según un ranking realizado por The Battle Club, que tomó en cuenta el número de clubes de striptease hasta los restaurantes que sirven platillos afrodisíacos en la ciudad. Una chica compró un pastel y recibió una foto impresa de ese pastel. ¡Wow! esto sí se pasaron de lanza. La usuaria compartió su caso en TikTok, argumentando que había pedido por internet un pastel al final se llevó una decepción cuando llegó una caja con un pastel pero encuadrado en una foto y sí de todos modos al menos se lo cumplieron porque era de tres pisos ese pastel de la foto ahora sí amigos ya está bien informado o tal vez no pero a poco no están bien chidos los temas yo soy Abraham Ariola y esto fue el del resumen informativo gracias Thank you for
7: Vámonos a asuntos de seguridad, puesto que en la semana México rebasó los 100.000 desaparecidos. Así lo anunció la propia Comisión Nacional de Búsqueda. El año con más casos reportados fue 2021, con 1.732 personas. La lista de estados con más reportes es encabezada por Jalisco, con 14.971. En segundo lugar se encuentra Tamaulipas, con 11.971. Y en tercero está el Estado de México con 100.996 desaparecidos. Luis Crescencio Sandoval, quien es el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, adelantó que la dependencia podría fabricar armamento para policías estatales. Esto con el propósito de tener un control más eficaz de armas no depender del extranjero
15: para poder eh, adquirir el, el armamento que requieren las policías, en lo cual se tardan demasiado tiempo, casi un año de puros trámites y de la posibilidad de tener armas eh, disponibles para las fuerzas policiales.
7: Deportes. Las chivas femeniles dieron un golpe de autoridad en el partido de ida de la final del fútbol de categoría en México al imponerse cuatro goles a dos al Pachuca de visitante. Con esta información, vámonos a las ráfagas deportivas.
5: Arrancamos con la descarga de adrenalina, porque este sábado inician las semifinales de vuelta del fútbol mexicano. Los Tigres de Miguel Herrera quieren lograr la hazaña y remontar el 3 por 0 en contra cuando reciban en punto de las 8 de la noche a los rojinegros del Atlas en el Estadio Universitario de Monterrey.
10: El Piojo Herrera confía en la remontada. Vamos a ir con todo. No, no tenemos vuelta de hoja, es mañana o mañana nada más. Somos el equipo que más goles hizo en un año. En un año futbolístico, si no son argumentos esos, entonces no veo otros. Si es un equipo que atacó bien durante dos torneos, donde tuvo el campeón goleador dos torneos, entonces pues obviamente que tenemos ese argumento. Por su parte, los tuzos del
5: Pachuca buscan dar un golpe de autoridad cuando se enfrenten este domingo a las Águilas del la América en el Estadio Hidalgo. En información del fútbol internacional... No se pierda la Premier League porque este fin de semana se disputa la última jornada donde conoceremos al nuevo monarca de la Liga Inglesa. Tanto el Liverpool como el Manchester City se juegan el todo por el todo por ser los nuevos campeones del balompié inglés. Y en el calcio de Italia la emoción está al borde porque este domingo tanto el Milan como el Inter buscarán imponerse en sus partidos para llevarse el Scudetto. Grandes noticias en el deporte femenil, porque la tenista mexicana Fernanda Contreras se calificó al draw principal de Roland Garros, uno de los torneos más emocionantes e históricos del tenis. Contreras se convertirá en la quinta jugadora azteca en lograr esta hazaña. Esta será su primera experiencia en un gran slam y se unirá a Juliana Olmos, quien jugará dobles en el torneo parisino. En información de la Fórmula 1, todo listo para que se dispute el Gran Premio de España que sé correr este domingo en Barcelona? Y es que el circuito de Montmeló da espectáculo dentro y fuera de la pista. Y es por ello que Sergio Checo Pérez busca hacer historia y lograr su tercer podio de la temporada. Damián Martínez, Heraldo Media
11: Group. El corte comercial. México es el primer lugar en América Latina con perros callejeros. Te diremos qué debes hacer para adoptar a uno.
7: Estamos escuchando a uno de los maestros de la salsa, Maelo Ruiz, porque se va a presentar junto con Lila Down y otros artistas más en el Parque Cuitláhuac de la Alcaldía Iztapalapa el día de mañana. Esto con motivo del festejo de la demarcación que se los debía por el Día de las Madres. Escuchemos al gran Maelo Ruiz. Bueno, y después de este preámbulo musical, le cuento que a raíz de la pandemia se han incrementado las compras de segunda vivienda o compra primera en destinos turísticos. Además, creció el interés por parte de las personas para rentar viviendas y no correr el riesgo de contagios en las cadenas hoteleras. Pero para conversar más al respecto, qué mejor que con nuestro querido Luis Ramírez, conductor de Mundo Inmobiliario en el Heraldo Radio, y socio fundador de Vive de las Rentas. Mi querido Luis, ¿cómo estás?
10: Querido Alex, con el gusto de saludarte. Buenos días. En efecto, la compra de la second home o segunda vivienda en destinos vacacionales, pero, ojo, también muchas personas compraron por primera vez una vivienda en destinos vacacionales durante la pandemia, y hoy, post pandemia que aquí, por supuesto, le pongo comillas, o en esta nueva realidad, hay personas que también están han adquiriendo una vivienda en eh, fuera de las ciudades. ¿Pero por qué? Porque puede resultar ser muy buen negocio. Sí, déjame darte algunos datos, solamente con el hecho de amueblar la propiedad y rentarla en plataformas vacacionales, esas plataformas que son además una red social y que te permiten rentar por noche o por dos noches o por semana, bueno, pues, permiten justamente duplicar la rentabilidad de tu inmueble. Es decir, si lo fueran a rentar de manera tradicional, sin muebles y por un año con un contrato y tal, bueno, pues te deja más o menos un 5%, pero solo el hecho de amueblarla y rentarla a través de estas plataformas te deja el doble, es decir, el 10%. ¿Por qué concierto Tigres del Norte? Eh, ojo, no todos, no, no en todos los lugares, mi querido Alex, eh, funciona así. Solamente en algunas, en algunos destinos vacacionales, pero ¿por qué? ¿A qué se debe esto? Bueno, se debe, por supuesto, a que las personas están buscando hoy un lugar menos concurrido, quizá para no contagiarse, porque eso fue lo que nos enseñaron con la denominada nueva realidad. Eso fue lo que aprendimos a estar en lugares más aislados, no con tanta gente, a diferencia de los hoteles. Pero además, a muchas personas nos gustó esta privacidad de rentar una propiedad en un lugar turístico, estar eh, justo cocinando nosotros mismos sin estar con toda la concurrencia o con todo lo concurrido que puede ser un hotel. Por supuesto eh, que los hoteles hoy han retomado el flujo de visitantes, sin embargo, muchas personas siguen yendo a los destinos turísticos a rentar una propiedad, un departamento, una casa en estos eh, a través de estas plataformas vacacionales. Entonces, bueno, por supuesto que se vuelve una oportunidad porque si te da esa rentabilidad puedes comprar una casa por primera o como second home y pues no solamente dejar que tu inmueble se vuelva un pasivo, porque hay personas que se compran una segunda casa, por ejemplo, cerca de la Ciudad de México, en Cuernavaca, en Valle Bravo o de allá en Guadalajara, se la compran en Puerto Vallarta, etcétera, o en Acapulco. Y bueno, resulta que esa casa les está quitando dinero porque la van a usar una vez al mes o una vez cada dos meses hay que pensar en los inmuebles como lo que son y son un negocio y hay que buscar justamente que mientras no lo utilices se esté rentando o bien por qué no pensar en un inmueble de rentas vacacionales como un negocio, como un ingreso. Y hay lugares que te dejan muy buena rentabilidad. Uno de ellos es Tulum, México y sobre todo también hay empresas que te ofrecen este servicio 360, en el que sí te venden el inmueble, pero también te lo administran para que no, tú, tú no te tengas que preocupar por ir a cambiar el papel de baño, por ir a atender al huésped, y simplemente estés recibiendo tu cash flow todos todos los meses. Empresas como vive de las vivedelasrentas.com el nombre pues hace alusión, ¿no? Vive de las rentas Punto coma donde vale la pena que se den una vuelta conozcan la oferta que hay en Tulum pero también en Estados Unidos, en España, en Guadalajara en Querétaro, en Puebla y pues bueno, eh, mi querido Alex, vale la pena que las personas también vean que todavía no se han visto afectados los créditos hipotecarios todavía los bancos están compitiendo a pesar de que el Banco Central ha subido la tasa de interés, hoy todavía podemos encontrar créditos hipotecarios interesantes para comprar una de estas propiedades y dejar que se pague sola, ¿se puede? te acabo de dar los números, claro que se puede ¿Quieres más información? Escucha mi programa y sígueme. Sígueme en mis redes sociales. Ahora te las digo. Mi programa aquí en El Heraldo, los eh, hoy hoy sábado a las 4 de la tarde, con mucho gusto, el programa de cómo vivir de las rentas y los jueves 10 de la noche. Sintonícenos hoy, por favor, aquí en esta frecuencia y síganme sobre todo en mis redes sociales, a los que me escriban ahora. Les voy a mandar dos e-books sobre cómo invertir en un lugar como Tulum, eh, totalmente gratis. Solamente escríbeme a mi red social, me encuentras en Facebook, en Twitter, en Instagram, como Luis Ramírez, Mundo inmobiliario o vive de las rentas.com. Mi querido Alex, pues así las cosas en este mercado de eh, Second Home, que eh, sin duda hoy puede ser un buen negocio. Pues ahí está esta
7: oportunidad para quienes pueden invertir y que te sigan en tus redes sociales y en el programa de El Heraldo Radio hoy a las cuatro de la tarde, porque luego decimos, bueno, ¿cuál es el banco que más me conviene? ¿Qué modalidad, 15 20 años, bajo qué intereses, pero todo eso, puse los detalles eh, personalmente, eh, porque tú contestas tus mensajitos, ahí que te sigan, eh, ¿cómo estás en Twitter o en Facebook?
10: En todos lados, y sí, contesto los mensajes personalmente, con mucho gusto, Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario, así me encuentran, Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario, Alex, te agradezco como siempre la atención y pues bueno, la verdad es que el líder de noticias Sabatino, sigue usted en este programa, por favor. Gracias,
7: mi querido Luis, un abrazo
10: abrazo de vuelta Alex
7: y ahora es momento de ir con Melisa Moreno que nos tiene la agenda cultural de la semana
1: Bienvenidos a la Agenda Cultural de Lealdo de México, yo soy Melissa Moreno y en esta ocasión les voy a hablar de una exposición sobre graffiti y un libro para afrontar el duelo. Vamos a ver de qué se trata. <risa> Cubo, leyenda de graffiti de la vieja escuela de México, presenta en Casa Milán su exposición individual, Hechos Reales, Lienzos al Límite, la cual incluye una nueva serie de obras en gran formato que representan vehículos y superficies que ha intervenido con sus trazos para dejar en claro su respeto por el graffiti en sí mismo. Cubo es reconocido por numerosas revistas de graffiti de México y Estados Unidos gracias a sus intervenciones urbanas, algunas incluidas en libros especializados, lo que confirma en su permanencia como una leyenda. Hechos Reales, Lienzas al Límite de Cubo está abierta hasta este 11 de junio en Casa Milán. Con la construcción de un diario, la mirada poética y el cromatismo de los recuerdos, Socorro Venegas nos muestra en Ceniza Roja el proceso oscuro del duelo que recorre un cuerpo y un alma embestidos por la ausencia, la espera y la búsqueda. Las estrellas observan, la luz está ahí, un mundo enmudecido de gritos en silencio retratado con la maestría del ilustrador Gabriel Pacheco. Ceniza Roja de Socorro Venegas es editado por Páginas de Espuma. En su ciclo 2021-2022, el Met de Nueva York presenta el ciclo En Vivo desde el Met, en el que cada vez corresponde a una ópera tomar el escenario de este recinto estadounidense y ser proyectada en miles de teatros alrededor del mundo. Ahora todo el turno de Lucia de la Mermur de Gaetano Dornitzati ser proyectada en el Auditorio Nacional. Desarrollada en Escocia a mediados del siglo XIX, esta ópera es una trágica historia de amor entre Lucia y Edgardo, quien es interpretado por el tenor mexicano Javier Camarena. Lucia de Lammermoor se proyecta este sábado 21 de mayo en el Auditorio Nacional. Del Heraldo de México, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y comentarnos qué más quieren ver. Yo soy Melisa Moreno y me encuentran en Melisotototal. Nos vemos la siguiente.
7: Gracias, Melissa Moreno. Vamos a cambiar de tema porque, mire, durante la semana los perritos se llevaron los reflectores de la noticia. Y es que todos los días hay información de robos, pero en esta el ladrón es un personaje. Me refiero al perro Robacemitas. El lomito caminaba tranquilamente por la calle, pero al ver pasar a unas señoras que llevaban una bolsa con semitas, discretamente las sigue y logra arrebatárselas. Cuando el travieso amiguito hace la graciosa huida, las dueñas lo siguen para tratar de recuperar su comida. Otro canino que llamó la atención fue fiscal, quien trata de ser rescatado de un domicilio habitado como fachada de un narcotúnel en Tijuana que robó los corazones de miles de usuarios de redes sociales sin embargo la historia de fiscal se puso, pues puso atención en la falta de protocolos para garantizar la protección animal cuando se despliegan operativos en sitios relacionados con crimen mire el siguiente dato se debe tomar en consideración Resulta que en el país, aquí en México, hay alrededor de 28 millones de perros en las calles, de los cuales, pues es este set, a ver, 28 millones de perros en total en el país, de los cuales el 70% se encuentra deambulando por las calles. Esto de acuerdo con la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies. Con estas cifras, el país se coloca en el primer lugar con más perros callejeros en América Latina. Una de las principales razones por las que hay tantos animales de este tipo sin hogar es el abandono. Lo peor de todo es que una parte de ellos fueron adquiridos como regalos de Navidad, Día de Reyes y de San Valentín. Y después, pues la gente se olvida de tus responsabilidades de cuidar a un animalito como este. Pero no todo está perdido. Existen lugares como el Centro de Transparencia Canina, del metro de la Ciudad de México, donde cuidan y buscan hogar a los perros. Marina Madrid nos tiene los detalles.
16: Bienvenidos a Redescubre tu Ciudad. Oigan, ¿se acuerdan del perrito que rescataron en abril de este año en Metro Hidalgo? ¿O ¿Qué tal del perrito que rescataron en diciembre del año pasado en la línea 1? ¿Se acuerdan? Estamos en el Centro de Transferencia Canina para aprender cómo es que llegan de las vías del metro a tener una nueva vida. ¿Les parece si damos un recorrido? Antes de empezar, vamos a platicar un poquito del centro. ¿Cómo surgió? Ya vamos a cumplir eh, cinco años
9: con este proyecto y fue creado para darle alojamiento temporal a los perritos rescatados de las diferentes líneas del metro de la Ciudad de México. Y a lo largo de este tiempo, 413 perritos rescatados. 413 ¿Y cuántos se han adoptado? Ahí va este, lo bonito, se han adoptado este, 369 perros
16: Cada historia es diferente Hay perritos que vivían en la calle Pero hay otros que por su condición se nota que eran de casa Lamentablemente hay muchos que llegan heridos Y es necesario intervenirlos quirúrgicamente Uno de los últimos casos es Martina
9: Martina pues llegó con fractura de cola, con fractura este, de miembro anterior, este, con heridas en la cabeza, este, en el costado, incluso ella llegó este, todavía con este, signos de que estaba amamantando. Y ahorita pues prácticamente le está a pocos días de darla de alta y ya va a estar lista también para la, la adopción.
16: Y aunque no se puede comprobar, hay perritos que se nota que eran maltratados. Recordemos que actualmente las penas máximas por maltrato animal son de hasta cuatro años de prisión, aunque el Congreso de la Ciudad de México busca incrementar la sanción hasta nueve años en caso de que la vida del animal corra peligro. Para poder adoptar a uno de estos sobrevivientes, el personal del centro visitará tu casa. También te pedirán tu credencial de lector, un comprobante de domicilio y completar el formato de adopción. Y para que te animes a adoptar a un perrito, te voy a presentar a los actuales habitantes del centro. Río, que fue rescatado en Río de los Remedios. Taz, que fue encontrado en Tasqueña. Rey, que viene de los Reyes La Paz. Pasita, ella estaba en los talleres de La Paz. Cuco, que viene de Aculco, Villano, encontrado en Villa de Aragón, Potra, de Potrero, Cortés, rescatado en Villa de Cortés, Marta, que viene de Santa Marta, Vaya, de Tacubaya, Tepo, rescatado de Tepalcates, Tenca, de Tlaltengo, Juan, de Canal de San Juan, Taza, encontrada en los talleres de Zaragoza, e Hilda, rescatada en Hidalgo. Esto fue Redescubre tu ciudad. Yo soy Mariana Madrid y me quedo aquí con este encanto para que les dé nada más un poquito de envidia y se animen a adoptar un perrito.
7: Bueno, y precisamente para seguir con este tema se encuentra en el estudio Norma Huerta. Ella es directora de la Asociación Civil Mundo Patitas pues para conversar precisamente sobre el abandono de los perros así como el proceso de adopción. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola,
8: Alex, buenos días.
7: Eh, pues nos hemos colocado desafortunadamente y deshonrosamente en el primer lugar de perros callejeros eh, en América Latina. Y de maltrato animal. Y
8: de maltrato. ¿Esto qué refleja de
7: una sociedad como México?
8: Pues una sociedad, creo yo, indolente, indiferente, que está acostumbrado a ver a los animales como objetos de propiedad que nos sienten. Además, el dato que leía hace rato es impresionante.
7: O sea, a veces son como objetos considerados por parte de la sociedad. Te los regalo en Navidad, en tu cumpleaños, en Día del Amor, en la Amistad y después
8: te vale gorro. Sí, a veces crece, eh, ladran mucho, no ladran porque lo querían para guardia y tal. Y entonces terminan relegados, si bien les va en una azotea, en, en, en un patio... Eh, encadenados eh, o, o en la calle o definitivamente abandonados en la calle,
7: sobre todo en las colonias populares que es donde vemos que andan deambulando eh, muchas veces pues obviamente al estar abandonados no tienen vacunas eh, padecen inanición y bueno, también genera una situación complicada sí. que puede detonar algunas enfermedades pero entonces, el primer punto del abandono de perros y de que seamos primer lugar de abandono, tendríamos que empezar a sacudir las
8: conciencias de responsabilizarnos de lo que significa tener un animalito en casa. Y más allá de sacudir conciencias, creo que deberíamos de empezar a sancionar. Porque la gente, el abandono no es delito el gobierno de repente maneja un doble discurso ¿no? de no maltrate, son seres sintientes pero al mismo tiempo tiene estos centros de exterminio antirrábicos donde matar a tu perro es legal entonces yo creo que deberíamos empezar a ser congruentes sociedad, autoridad y, y sancionar el abandono
7: es decir eh, además de la responsabilidad que cada familia debe de tener o cada persona que eh, desea adoptar un animal es una responsabilidad de largos años, no nada más es así de momentánea. Después de eso, entonces sí hace falta mano dura de la ley, porque existe una ley animal que precisamente sanciona y previene el maltrato.
8: El maltrato, pero el abandono no.
7: Es un maltrato silencioso ahí.
8: También tendríamos a lo mejor que incentivar el hecho de que Esterilices a tu animal de compañía o que apoyes alguna campaña pública que vaya encausada a los animales que están en situación de calle, porque por más campañas de esterilización que hayan, pues ellos no van a ir por propio pie a esterilizarse. Alguien tiene que llevarlos.
7: Sí, depende de, de quienes pues lo tenemos en casa. Pero, ¿qué pasa con todos estos perritos abandonados que están? ¿Existen todavía las perreras? Sí. Que van en una camioneta de revilas, eh, van detrás, hacen los cazan. ¿Qué pasa
8: con esos perritos que se los llevan? Los matan generalmente, a menos que los reclamen en un lapso de tres días. Si no, pues los sacrifican.
7: ¿Ustedes tienen el dato de cuántos animales se llegan a sacrificar, al menos, por ejemplo, en la Ciudad de México?
8: Eh, justo acabamos de pedirlo por transparencia, pero, ¿sabes? Como que no hay cifras... Eh reales. No se quieren dar,
7: porque las tienen, porque cada antirrábico que existe, pues, tiene un ingreso de una lista de cuántos llegan, y es como políticamente incorrecto darlo a conocer.
8: Bueno, y si esto le suma lo de la volcadura del tráiler que acaba de acontecer con tres toneladas de cadáveres de animales, con ciertos permisos que no entendemos cómo está eso, vamos a abrir una investigación también.
7: Para quienes nos están escuchando por radio o nos ven aquí por el Heraldo Televisión, recordar que hace dos días un tráiler transportaba sí, cuatro toneladas de cadáveres, de perros y gatos, que se dio a conocer por una volcadura los cadáveres quedaron expuestos y el chofer pues, dijo que los iba a llevar a Brownsville, Texas, pero a la,
8: hasta este momento no se ha dicho con qué fines para qué supuestamente para las universidades y los laboratorios, pero ahí hay, ahí hay gato encerrado. Literal. Han estado tra trabajando, han
7: trabajado con autoridades eh, de la Ciudad de México, del gobierno federal, con diputados, que pues vemos que muchas veces se trepan en esta agenda porque a veces es, eh, les vende a ellos políticamente, pero entonces existe este doble discurso ¿Qué es lo que se tendría que hacer específicamente en una nueva propuesta para actualizar la ley que se sancione el maltrato animal? ¿Ustedes que tienen este contacto con perritos, con gatos, ¿qué es
8: exactamente lo que hace falta? Pues yo creo que voluntad política por principio de cuenta. y que la gente de verdad, bien lo dijiste hace rato, es capital político acercarse a abrazar perritos. Entonces, que quienes de verdad están en las, en las instancias eh, sean personas realmente comprometidas con esto ya sea que vengan de la sociedad civil o, o que estén convencidos pero mientras no tengamos voluntad política será muy difícil y por otro lado, bueno, pues que quien esté ahí esté informado, esté asesorado hay países de primer mundo que ya, ya superaron esta situación seguir esos pasos que ya han dado resultados en otros países
7: Ustedes tienen seguimiento a los casos de personas que han sido condenadas, sancionadas ante la justicia. Si no más recuerdo, el primer caso debió haber sido en el Estado de México. Me parece que fue un perrito al que se le derramó pintura en todo el, eh, pues el, el cuerpo y que fue sancionado y, y condenado, si no me equivoco, a dos años de prisión. ¿Pero qué ha pasado además de ese caso?
8: Eh, bueno, creo que quizás te refieras, aquí en la Ciudad de México, la primera sentencia condenatoria fue a un diablero de la central de Abastos que roció a un, a un perro con esto que inhalan eh, y le prendió fuego. Eh, fue, hubo flagrancia, en ese momento los vecinos lo detuvieron, lo presentaron y se quedó ahí guardado en lo que, en lo que enfrentaba su proceso pero sí, bueno, so, es muy poco tiempo lo que la ley marca eh, para este tipo de delitos. Pero sí, fue en la Ciudad de México. ¿Y qué pasa? Bueno, pues que vamos haciendo brecha. Acabamos de también de lograr una sentencia condenatoria con un indigente que eh, agredió sexualmente a una perrita y también hubo flagrancia. En fin, de repente los derechos humanos quieren estar por encima de los derechos de los animales. Y si no, yo creo que todo tiene que tener una, una equidad.
7: Norma Huerta, directora de la Asociación Civil Mundo Patitas. Vamos a seguir eh, pues, consultándole de estos temas, porque pues, sin duda es uno de los temas sensibles y que siempre estarán en la agenda social y que también está en la agenda política, pero no solamente para sacar provecho personal de quienes están en campaña, sino que, como bien dice, se actualice esta ley y mano dura para quienes no solamente maltratan, sino abandonan, y que eso pues, es también pues un delito. ¿no? Claro. Muchas gracias.
8: Al contrario, Alex, tenga, muchas gracias. Venga, buen este día. Plazo.
7: Muchas gracias. Pues nosotros llegamos al final del informativo de fin de semana de este sábado, 21 de mayo. Mañana nos escuchamos, mañana domingo, de 7 a 10 de la mañana. Recuerde, la noticia no descansa. Le voy a tener todos los pormenores del Tianguis Turístico 2022 que arranca mañana en Acapulco la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios emitió una alerta sanitaria máxima por los riesgos a la salud que representan los vapeadores, pero aquí surge una pregunta, ¿y qué pasa con las cigarreras? porque está considerado y está documentado que hay más muertes por cigarros que por vapeo, hasta aquí las noticias, buen día éxito
3: Heraldo fin de semana con Sofía García y Alejandro Sánchez a través de Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more